0: XSFM입니다. I, D, W, K 아, 예. 그 아실의 유승균 PD입니다. 자기개발서은 낮은 확률이지만 사회에 이롭기도 하고 훌륭한 책일 가능성도 있습니다. 하지만 대다수는 특히 한 사람이 쉬지 않고 수십 권씩 써내는 자기개발선은 의뢰 내용이 없죠. 그렇게 열렬히 내용 없는 콘텐츠를 양산해낼 수 있는 사람은 요즘 같은 때에는 유튜버로도 활동합니다 행여 잘 풀리면 집권여당 연차 회에서 멘토 노릇을 할 수도 있지요 22년 9월 첫 주말에 그것은 알기 싫답니다 윤세민 리트와 제가 헬마우스와 이야기를 나누고 있었습니다. 안녕하십니까, 청취자 여러분.
1: 한국은 주말 오후입니다. 안녕하십니까, 윤세민입니다. 자기개발서 셀럽에 대해서는 모두가 경험이 있죠. 그래요? 어, 이런 사람, 이제 트위트에서 한창 또 이런 트윗들 핫한 시절이 있었죠. 음... 자기개발서 한권 내고, 이제 뭐, 여러분의 뭐, 인사이트는 어쩌고저쩌고, 모티베이션을, 아... 이노베이션 해가지고, 그런 트윗만 올리면은 리트윗 400개씩 되고 막.
0: 저는 지난번인가 지난번 총선에서, 20대 중반인데 자기개발서나 쓰고 있는 사람이 뭐 청년 정치인이라고 공천받는 거 보고 청소년에서.
2: 음.
0: 야, 참 위험하다. 적극적인 사람이 정치를 해야 되고 공천을 받아야 되는 게 맞지만 저런 분야로 저렇게 적극적인 사람은 아니었으면 하는데 음. 자기개발서를 일찍 쓰고 많이 쓰는 사람은 위험합니다.
1: 100%예요. 맞아요.
0: 물론 정약용도 자기개발서 많이 썼습니다. 아 그래요? 그렇죠. 보면 다 자기개발서예요. 음. 네. 그뭐 기술에 대한 뭐 충고도 있고, 뭐 수사에 대한 충고도 있고, 뭐... 행정에 대한 충고도 있어요. 근데 그렇게 따지면 손자병법도 자기개발서죠. 다만 저는 정약용을 변호할 수 있어요. 일단 겁나 시간이 많았고요. 네. <웃음> 그리고 옮겨가는 자리마다 오랫동안 일했고요. 네. 아 전문성이 그쵸.
1: 보장이 돼 있었죠.
0: 그렇잖아요. 네. 벤자민 프랭클린 같은 거예요. 정치를 하지만 피렉심도 만들어낼 수 있어요. 음. 자, 그런 케이스 말고. 내용이 없는 책을 자꾸 쓰는 사람들. 의 경우에는. 그리고, 텔마우스는 원래, 이봉규 TV와 이봉규에 대해서 조사를 끝내고, 원고를 원래 끝낼 수 있었습니다. 맞아요. 그런데, 잠시 후에 기술해드릴, 이 자기개발서 저자 때문에, 하는 수 없이 또 3시간 어치를 써야 했습니다.
1: 이 자기개발서 열풍도, 거의 일본에서 온것 같은데. 그러게 말입니다. 그쵸.
0: 네, 일본과 미국 기독교.
1: 음, 네. 맞습니다
0: 네어자기계발수저자한 네. 분을 만나시겠습니다 잠시 후에 요아 그리고 광고를 하기 전에 우리 광고 청취자 여러분들이 들으실 때는 엑셀스몰의 올해의 의상 두 번째 물량이 풀렸습니다 로얄블루하고 샤트루즈의 요파시티 셔츠가 판매되기 시작했을 것입니다 수량이 이번에는 많지 않습니다만 이런 원색은 많이 팔리지 않을 거라고 생각해서 그렇게 많이 찍진 않았습니다 그리고 현재 지금 품절된 항목들이 벌써 나와왔죠. 한 주가 됐는데 첫날에 하, 품절된 것들도 있고 그런데 재입고 할 겁니다. 다만 아이보리색은 재입고를 언제 할지 기약할 수 없는데 까만색은 주문했습니다.
1: 아이보리가 어마어마하게 폭발적인 인기를
0: 그래 버렸네요.
1: 네. 확실히 요즘에 트렌드가 반영이 되네요. 네. 어, 그리고 유피디님은 이제 색깔을 어렵게 말씀하시는 버릇이 있죠. 네. 로얄블류는 찐파랑이고요. 네. 샤트루즈는 형광입니다 그렇습니다. 건메탈은 멋있는 회색이에요 건메탈은 회색인데 여 여러 이 팔리고 있습니다 보통 의상에서 보시는 그런 회색이 아니고 음. 블루기가 좀 들어간 회색입니다
0: 그렇습니다 티셔츠는 XS몰에서 팔고 있어요 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 많이 다른 토마토 맛 토망고 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원 독일산 맥주요모로 만든 데일리 라이트 맥주요모비오틴에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다
0: 콕지버콕
3: 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕. 오차 없이 지켜지는 절임 과정. 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 달콤한 건 건강에 해롭다. 당분 고민 없이 달달함은 300배 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고. 통화 연결이
2: 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민
1: 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 혐오 압도적인 판매량 기록 중인 맥주 혐오 이번이 역대 가장 판매 조건이어서 그런 것 같습니다. 가장 좋은 판매 조건입니다. 딱히 광고를 안 해도 뭔가를 하면 맥주 혐오는 판매량이 올라가요. 10% 할인 합니다 그리고 프리미엄 제품 4 플러스 1 행사 음. 4 플러스 1 행사를 하고요 4 플러스 1 증정 옵션에 10% 할인도 들어가는 겁니다 음. 이 맥주 혐오 광고를 할때 특징이 있어요 저도 이거 읽고 사요 음. 왜냐면 저도 쌓아놓고 먹기 때문에 대충 한 그러면 27.5% 정도의 화끈한 할인이 되겠습니다 맞습니다 몇 년째 꾸준히 높은 판매를 기록 중이고요 명절되면 더잘 팔립니다 음. 왜 그럴까요 (웃음) 드셔보신 분들은 나는것 같습니다
0: 드셔보신 분들이 어떻게 하냐면 다른 걸 드셔보신 뒤에 이 제품을 찾으시기 때문인 것으로 사료됩니다
1: 그렇습니다 지키기 위해
0: 엑세스몰에 있습니다 8월의 헬마우스 코너도 꽤나 길어졌습니다. 헬마우스님이 오늘도 앉아있습니다.
2: 안녕하십니까. 길어져서 죄송합니다.
0: <웃음> 자, 원래대로은두 가지 분기가 있었습니다. 우리가 이달 초에 제가 이제 처음에 전화를 드릴 때 그렇죠. 헬마우스 코너를 이달에 쉬어가거나 음. 왜? 체리 따봉 문자의 마지막 주인공 강기훈과 함께 예 <웃음> 강기훈 <웃음> 무슨 밴드 이름 같네요. 에이. 그 강기훈은 다른 그구들과
2: 달랐습니다. 음. 자신의 이름이 나오자 일단 영상부터 다 지웠습니다 아주 신속하게 지웠어요 신속하게 아 우리 팀도 놓쳤습니다 네. 어, 그 영상을 잡아내질 못했어요 그리하여 방송 올라오는 주간에 강기훈 님이 떠가지고 음. 어,
0: 안타까운 마음에 헬마우스마저 우리 유튜버에서 댓글을 달았는데 강기훈이 나왔네요
2: 이러면서 <웃음> 하지만 그 강기훈은 도망쳤습니다 아 그리고 아직 안 잘렸습니다 대통령실에 여전히 있습니다 그게 영상을 다 지운 덕이에요 어, 그렇죠 또, 덜 쏠려서.
0: 또 순위와 다르게. 아, 그렇죠. 그래서 방송이 없을 뻔 했다가, 이봉규가 스스로 나와서 자기 존재를 알리죠. <웃음> 그리하여 이봉규로 돌았죠? 돌았습니다. 그랬으면 두 시간으로 끝났어야 됩니다. 왜? 왜냐면 어제 할 얘기 다 끝났기 때문에. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 근데, 한 시간 어치 사람이 새로 나왔습니다.
2: 자, 그러니까 제가 이제 델포의 신탁에 대해서 얘기를 하면서, 지난주에 크게, 두 가지 사건이 있었다라고 말씀을 드렸어요. 예. 얼마나 보수 정당이 숙주로서의 역할, 내지는 동반자로서의 역할을 이제 진하게 하고 있는지를 확인할 수 있는 사건 두 가지. 그 중에 하나가 이봉규 신탁이고요. 응. 그거는 이제 이준석 전 대표의 그런 어떤 첫 결과 관련된 어, 신탁들이 있었고 아, 또 하나는 집권 여당이 음, 가을 연찬회를 갔습니다. 어, 연천회라는건 이제 정기국회를 앞두고 보통은 이제 정기국회 에 국정감사가 끼어 있기 때문에 네. 그렇죠. 국정감사와 예산 정국에서 어떻게 우리 당의 어, 방향성을 가져갈 것이냐. 어디에 주안점을 둘 것이고 전략을 어떻게 잡을 거고 주요 정책은 어떤 거를 하는 게 좋겠다. 이게 뭐 그냥 놀러 가는 워크숍이 아니고 실제로 워크숍을 하러 가거든요. 음. 음. 근데 이제 올해의 집권 여당의 워크숍은 특이했던 게 현직 대통령이 갔습니다. 네. 어, 헌정사상 처음 있는 일이에요. 음. 현직 대통령이 가 가지고 심지어 거기서 뭐라고 했냐면 어, 정부라는 거는 행정부와 여당의 합이다. (웃음) 아니 그러면 정부에서 마이너스 행정부라면 여당이 남습니까? (웃음) 미친 소리를 한 거예요. 오죽했으면 트위터에서 사람들 깜짝 놀래 가지고 아 우리 헌정사상 처음으로 레닌주의자 대통령이 탄생했다고. 그잖아요. 이것은 프롤레타리아 독재거든요. 이거는. <웃음> 그니까 당이 곧 국가다. 어, 당이 곧 국가인 거죠. 예. 이런 헛소리를 하는 바람에 저는 그때까지만 하더라도 야 이건 비기슈고 대통령이 간 걸로 노동신문 사설 같은 소리를 했습니다. 그렇죠. 그래서 내일 아침에 신문 조가는다 이거다. 어 음. 대통령이 간 사건. 이게 뭐냐 도대체 당무에 개입 안 한다며? 응. 라고 될줄 알았는데 네. 그게 아니었습니다. 그렇죠. <웃음> 어, 그날 연찬회 모든 이슈를 잡아먹은 건 심지어 응. 현직 대통령도 아니고, 그렇죠. 그 자리에 같이 있었던 3 4 명의 장차관도 아니고, 국회의원도 아니고, 국회의원도 아니고, 한동원도 아니고, 네 이지성이었습니다. 당구스타 그... 남편이었습니다. <웃음> 지금은 어 차유람 당구선수의 남편으로 유명하지만 네. 한때는 꿈꾸는 다락방 응. 그 책으로 유명했던 베스트셀러 네. 작가 응. 뭐 30억을 벌었는지 40억을 벌었는지 인세로만 자기개발서 히트작가 어 그렇죠 저는 이제 그렇게 얘기합니다 자기개발서 생산자 응. 아, 거의 뭐 찍어냅니다 응. 1년에 몇 권씩의 책을 냈었고요 네. 그 책들이 대부분 이제 잘 팔리는 책이돼서 응. 어마어마한 이제 불을 거머쥐고 어, 파주에서 저희 옆동네 살았습니다 네 지금은 이제 강남으로 이제 이사를 가 가지고 음. 거기서 또 난리를 지금 음 아.
0: 버리고 식으로 그, 이제 복층 아파트를 샀다는데
2: 그 아, 인테리어. 처음 엔 복층이 아니었어요. 그래요? <웃음> 인테리어 <웃음> 공사를 하는 장면 사진이 있길래 봤더니 어그 그걸 그걸 보시면 착각하실 수가 있는데 네. 복층 아파트를 사서 리모델링을 하는 게 아니고 네. 단층 아파트를 위아래로 두 개를 사서 네. 뚫어서 복층을 만드는 거. 아, 뚫었구나. 그게 이제 충격적이죠.
0: 그 그럼, 그럼 안 돼요, 정치 여러분? 절대로 안 돼요? 어, 그럼 사실상 그렇게... 건물을
2: 부수는 행위거든요. 어, 구조 변경이잖아요. 그러니까 말이 좋아서 이제 건축적으로 보면 저는 이제 집을 지어봤으니까 구조 변경인데 내력벽을 부수거나 구조 변경을 하는 거는 건물에 심각한 결함을 초래하기 때문에 그렇죠. 건물이 흔들립니다. 건물의 균형이 무너지거든요.
0: 사진을 보죠? 그러면 그냥 게임 배경이에요. 무너진 도시. 어 그렇죠. 음, 예,
2: 마치 폭격을 맞은 것 같아요. 벽이 부서졌으니까 바닥이 뚫려 있습니다.
0: 예, 그래서 이제 소음이 어마어마하게 심하고 누수가 되고 다른 집에 흔들리다 말고 다른 집 전등이 떨어지고 이래가지고 음. 지금 몇십 명이 고소를 했다는 기사가 오늘 났습니다.
2: 그러니까 본인 주장으로는 어. 자유주의자라고 했었는데 <웃음> 그게 아니라 자유롭게 건물을 무너뜨리려고 어. 하고 있어요. 아웃 로우였다는 것을 우리가 <웃음> 알게 되는. <된 웃음> 무법자죠. 어, 무법자죠. 그냥 무법자. 그랬다는 걸 알게 된그 이지성 작가가. 이 사람이 지금... 윤석열의 참남된 말을 덮어주는 역할을 하게 됐습니다. 습니다 지금 사건들이 계속 연속적으로 일어나고 있는데, 이건 지금 뭐냐면, 우리 언론들이 이지성이라는 보고를 발견한 거죠, 지금. 그렇죠. 저는 앞서 알고 있었는데, 왜냐면 저는 유튜버였기 때문에, 그극 음. 유튜버 수직가였지 않습니까? 네. 그그우 유튜버 목록에 있었습니다. 으흠. 많은 분들이 여전히 꿈꾸는 단학방의 작가이자 최근작으로는 뭐 에이트 뭐 이런 네. 시크릿 짝퉁 같은 그런 약간 좀 사술서 같은 거 있어요. 음. 아 그래요. 에, 그것도 이제 베스트셀러인데 고책의 음. 그 작가 음. 뭐 꿈꾸는 단학방과 에이트의 작가로 알고 있는 그 이지성이 음. 사실은 어, 2017년 이후로는 그거 유튜버였기 때문에 네. 이미 전직한지 오래됐기 때문에 그 전엔 아니었다고 합니다. 에, 그리고 이제 대중들한테는 차유람의 남편이죠. 음. 어, 알게 뭐야인 인물이었는데 음. 그 인물이 갑자기 집권여당에 제가 아까 설명드렸던데서 굉장히 중요한 (1년의) 행사 음. 여당에서 어, 개별 정당 행사로 할수 있는 걸로는 전당대회 다음 가일 정도로 중요한 연중 행사 음. 연찬 회장이 나타났습니다 음. 강연자로 음. 근데 이게 왜 이게 왜 중요한 얘기냐면 그날 강연자가 (3명이에요) 그러니까 국회의원들 (100명을) 모아놓고 니네가 앞으로 정기국회에서 나아가야 하는 방향은 이거다라고 얘기할 수 있는 권위자. <웃음> 그 정도가 되려면, 어느 정도냐면, 이를테면, 음. 김용하 순천향대 교수가, 이, 그날 초빙 강연자 중에 합니다. 물론 이 사람도 좀 이상한 사람이지만, 음. 그럼에도 불구하고, 핵심 타이틀은, 연금과 복지정책의 전문가라는 타이틀이 있어요. 음. 실제로 노령연금 설계할 때 이제 참여를 했었던 사람이기도 하고, 네. 이 사람은 <웃음> 올수 있죠. 윤희숙 전 의원이 강연자로 나왔습니다. 원래 이제 경제학자고, 네. KDI 교수 출신이고요. 부동산 문제라든지 이런 데에 있어서, 나름의 어떤 전문성이 있으니까, 네. 올수 있죠. 강연할 수 있어. 근데 거기에, 이지성이 낀 겁니다. 음. 근데 이지성은, 자기개발서 음. 작가가. 자기개발서 작가도, 말하자면 전문 분야가 있을 수가 있잖아요. 음. 근데 이분은 책의 리스트를, 바이오그라피도 아니고, 이제 뭐, 뭐, 필모그라피 식으로 이렇게 쭉, 수십권의 그의 책들을 보면, 음. 아무 일관성이 없다는 걸알 수가 있습니다. 음. 전문 분야가 없고요. 원래 이제 학부에서 교육학을 전공했기 때문에 네. 별 상관이 없는 사람입니다.
0: 교대를 알, 나온
1: 것 같더라고요. 18시간 몰입의 법칙. 음? 20대를 변화시키는 30일 플랜. 20대 자기 개발에 비쳐라. 꿈꾸는 다락방. 여자라면 힐러리처럼. 행복한 음? 달인. 노 시크릿. 음? 27 이건희. 그냥 리? 휴게소 히트작이네요.
2: <웃음> 그렇죠. 어, <웃음> 예. 그냥 아무나 아무거나 쓰는 거죠. 아무거나. 음. 그때 될것 같은 거. 니까 그러니까 사실상 책으로 이슈 유튜버를 하고 있는 사람이다라고 볼수 있는 건데. 네. 그때 그때 <웃음> 이슈에 대해서 이제 그 따라가는 책들을 내는 사람이라서 음. 이 사람이 어떤 전문성으로 강연을 왔느냐. 야, 또책 렉하는 천보네요. 어, <웃음> 다음에 이제 그걸 얘기할 기회가 있을 겁니다. 네. 자, 근데 아무런 전문성 없이 초청이 돼가지고 초청된 주제가 뭐냐? 강연 주제가 뭐냐면 음. 인공지능에 대체되지 않는 정당을 만드는 법 <웃음> 이게 너무 웃겨요 이라고 돼 있습니다 <웃음> <웃음> 인공지능 일단 인공지능에 대해 알아야 될 것이고 그렇죠. <웃음> 정... 정당에 대해서도 좀 알았으면 <웃음> 어. 좋겠고 심지어 정당을 만드는 법은 전혀 다른 차원의 문제입니다 <웃음> 전혀 다른 거예요 정당법을 알아야 됩니다 지구당 위원회, 뭐 당협위원회 이런 걸 만들어야 되거든요. 지금 정당법 잘못 지켜가지고 이 사달이 났는데. 어, 그렇죠. <웃음> 근데 그걸 인공지능과 연결시킬 수 있을 정도의 전문성이 있느냐. 이분은 그러니까 말하자면 이렇게 자기가 잘 모르는 거를 아는 척하는 게 전문입니다. 그 전문가들이 있죠. 아 대단합니다. 그건 정말 네. 대단합니다. 이분의 음. 강연을 제가 이제 그후터 보니까 몇개 이제 팔로우업을 해봤는데 음. 항상 이럽니다. 음. 그리고 매년 바뀝니다.
1: <웃음> 자기가 집중하는 주제가. 네. 아니 근데 인공지능과 관련된 이력은 전혀 없는 걸로 아, 없어요. 보이거든요? 이게 왜 갑자기 나왔는지 알아요? 최근 2, 3년
2: 사이에 AI 관련된 4차 혁명 이런 게 그냥 언론에서 많이 떠드는 이슈니까 그거 책을 쓴 거예요. 음. 물론 전문성은 없습니다. 나중에 제가 말씀드릴 기회가 있을 거예요. 진짜 아무런 전문성이 없어요. 최소한의 전문성도 없습니다. 그 문제가 뭐냐면 조사도 안 해요. 책을 쓰는데. 음. 그래서 팩트가
0: 틀립니다. 아 이렇게 많이 쓰는 사람들의 특징 중에 하나죠. 근데 다 틀려요.
2: 우와 그건 힘든데. <웃음> <웃음> 우습게봤네 어, <웃음> 이게 문제인 거죠. 공식직함 차유람 남편. 그죠. <웃음> 원래는 이제 그 자기개발서 생성기 <웃음> 이지성 작가가 그리고 근황은 그우 유튜버. 네. 자기가 자기도 뭔지 모르겠는 얘기를 하러 집권 여당의 연찬회에 갔습니다. 그래서 강연의 오프닝. 33초짜리 오프닝 한번 들어보시면, 이분이 지금 자기가 여기 왜와 있는지를 잘 모른다는 사실을 알수 있습니다. 이지성을 만나 봅시다. <웃음> 들어보시죠.
3: 교과부에서 제 책을 참고로 해서 초중 고등학교의 인문학 소양교육이라는 걸 최초로 시작을 했거든요. 그래서 저는 이런 좀 교육적 이야기를 좀 하고 싶었는데, 이제 그래서 인공지능과 교육개혁 이런 이야기를 좀 하고 싶습니다. 했는데, 이제 부제가 날아온 게 언론에 언론을 보고 알았어요. 인공지능에게 대체되지 않는 정당을 만드는 아 대체되지 않는 정당을 뭐 만드는 법. 그러니까 이 주제를 쓰신 분도 모를 거예요 그리고 지금 이 강의를 하는 저도 뭔 내용인지 모르겠습니다 여러분도 들어도 모르실 거예요 하지만 제가 한번 해보겠습니다 <웃음> 아니, 이 결론이 하... 멋집니다
2: 이 하지만이 너무 웃기잖아요 <웃음> 아니, 해보겠다니 어, 뭘. 왜 해봐요 왜왜 해봅니까 그걸
1: 이런 정신으로 책을 써야 되는구나 <웃음> 와, 어, 그렇죠.
2: 정말 백절불굴입니다 책을 의뢰한 편집자도 지금 무슨 소리를 하는지 모르고 책을 쓰게 될 작가도 무슨 소리를 하는지 모르고요. 읽게 될 독자도 뭔 소린지 모르는데 일단 해보겠다는 거죠, 지금.
1: <웃음> 아 참고로 이 이지성 씨는 그 주민회가 아파트에 피해 호소 게시물을 붙여놨거든요. 예, 예. 자기가 공사하는데? 아니요, 이제 주민들이. 주민들이. 아, 아, 주민들이 너무 시끄럽다. 그거를 다섯 번이나 뛰다가 걸렸대요. 그거 그냥 막떼면안 되거든요. 그거 막떼면안 되거든요. 어, 주민회가 아, 붙고 캐릭터다.
2: 그뭐 관리사무소 준칙인가 뭐그위관이에요 도장 찍혀 있잖아요. 뭐. 막대면안 되거든요. 그거. 그러니까 아웃로우라니까요. 내가 무법자, 야 무법자. 마음대로 살기 위해서 자유주의를 주창하는 분인데 <웃음> 지금도 보신 마음대로 하잖아요. 자기 뭔 내용인지 모르고 주제 뭔지 모르겠는데 그러다 보니까 자기가 뭘 얘기해야 될지 모르니까 뭐 주제를 얘기하다가 더듬어요. 자기가. 심지어 앞에는
0: 불량약을 팔아요. 교과부가 자기 책을 참조를 해서 인문학 소양 교육을 시작했다는.
2: 구라죠. 그럼 네. 아, 교과부는 그러니까... 어딨냐? <웃음> 네. <웃음> 교과부는 옛날에 엠비때 있던 거 <웃음> 교육과 학 기술부 지금은 아, 교육부에서 어 네. 여러, 여러 가지로 지금 그니까 옛날 분 느낌이 나잖아요 그니까 그리고 이제 이분이 강연 중간중간에 이런 식으로 약을 팔때 네. 뭐랑 자꾸 연결이 되냐면 자신의 책 판매고와 연결이 돼 있습니다 인문학이라는 얘기는 뭐냐면 예전에 초기에 뜰때이 사람이 뜰때 인문학에 대해서 굉장히 강조하는 얘기를 많이 했어요 음. 책으로도 많이 쓰고 무슨 인문학 인문학 수업인가? 이재성의 인문학
1: 수업인가 우리 책, 그 인문학 유행이 있었죠 어, 네, 그런 게 트렌드가 됐었죠
2: 나중에 또 이야기할 기회가 있겠지만 그 책을 보면 은 인문학이 일단 뭔지는 정의나 해설이 없고 인문학을 음. 해야 된다는 얘기만 주구장창 나옵니다 음. 뭔진모르겠어 그걸 읽으면 이 사람이 얘기하는 인문학이라는 게 제가 대학에서 학부 때 배운 그 인문학과 뭔가 다른데 본인은 계속 인문학을 해야 된다고 주장을 합니다. 근데 그걸 교육과학기술부에서 그 당시 채택을 해서 뭘 참조를 했다고 하는데 뭔진 모르겠지만 일단 그런 식으로 얘기하면서 결론이 뭐냐면 내 책을 사라예요. 그렇죠. 그렇죠. 그 얘기죠. 이날 강연도 어 30분의 개인강연과 10분의 Q&A 시간이 있었는데 30분 강의의 마지막에는 내 책을 사라로 끝납니다. 네, 항상 그래요. 자, 어쨌든 모르면 안 해야 되는 강연을 집권여당의 집권 연찬회에 와서 합니다. 뭘 듣고 있는지 모르겠는 국회의원 100명이 그 앞에 앉아 있습니다. <웃음> 아, 내용? 그러면 내용은 그럼 쓸만하냐? 뭔
0: 소개가 어, 일단
2: 이상하게 오프닝을 열었지만 음. 그러면 우리가 들을 만한 얘기 어떤 음. 통찰을 던져줄 수 있는 얘기 그걸 듣고 나서 국회의원들이 입법 준비를 할수 있는데 보탬이 될 만한 얘기
1: <웃음> 내가 국... 인공지능에 대체되지 않을 수
2: 있는 <웃음> 나만의 비기
1: <웃음> 네. 그게 있느냐? 귀천을 이길 수 있는 나의 힘?
2: <웃음> 있느냐? <웃음> 어그 코어를 한번 들어보시겠습니다 알파고와 바둑을 둬서 이길 수 있는 의원
3: 음. 이지성이라는 사람의 코어가 어떤지 한번 들어보십시오 여기 책의 내용을 이야기하자라면 그렇습니다 인공지능에게 대체되지 않는 인재 뭐 하버드라든지 나사, 뭐 구글, IBM, 엠뭐 애플 이런 데서 원하는 인재상이 정확히 있어요 그건 뭐냐면 두 가지 능력을 갖춘 인재입니다 첫 번째는 창조적 상상력, 두 번째는 공감 능력입니다 그러니까 인공지능에게 대체되지 않는 인재는 창조적 상상력과 공감 능력을 가진 사람이고 인공지능에게 대체되지 않는 정치가 현실적으로 아, 아이 사람은 국민의힘이라는 설령 정당이 사라지더라도 이 사람은 살아남아야 돼. 이런 사랑을 받을 수 있는 정치는 결국 창조적 상상력과 공감 능력을 갖고 있는 사람이다. 이거를 제가 말씀을 드리고 싶어요. 말도 안 되는 얘기죠. (웃음) 일단 어...
0: 학교와 공기관과 기업 이름을 늘어놓고요. 자 보세요. (웃음) 그리고 하버드, 나사,
2: 구글, IBM, 애플, 이런데서 원하는 인재상이 정확히 있대. 있습니까? 아니, 생각해보세요. 하버드는 학생을 선발하는 과정을 가지고 있는 거고. 있겠죠. 나사는 우주 과학을 하는 인재를 뽑을 거 아니에요? 거기에 심지어 나사 안에는 기술자도 있고 공학자도 있고 그렇죠. 물리학자도 있고 천문학자도 있고 다종 다양한 심지어 뭐 거기에는 이제 청소하는 사람도 있고 요리 만드는 사람도 있잖아요. <웃음> 나사,
1: 구글, IBM, 애플은 다 다른 회사인데 와, 진짜 놀랍게도 공통점이 없네요. 다 다른 회사예요. 전혀 다른 회사예요. 하버드는 학교고 어. 나사는 우주청이고 그 구글은, 구글은 테크로, 플랫폼에서, 네, 어, 플랫폼에서, 어, 플랫폼에서 고 IBM은 하드웨어를 만드는 데고, IBM은 이제, 이게 칩을 만들고, 그렇죠. 애플은 폰을 만들어요. 그렇죠.
2: 이게 다 달라. 다 다르기 때문에, 추구하는 인재상은 다를 수밖에 없고요. 그리고, 나사, 구글, IBM, 애플이 어떤 인재상을 정확히 원하는지를 정확히 알고 있다면, 취직을 하셔야 돼요. 취직을 할수 있습니까? 뭘로? 창조적 상상력과 공감 능력을 갖추면! 그걸 누가 모릅니까? 창조적 상상력과 공감, 그러니까 이거는 이, 이게 이이지성 제가 코어다라고 말씀드린 게 뭐냐면 이지성의 코어는 뭐냐면 아무것도 없다는 것입니다. 그러네요. 그의 자기개발서의 특징이에요. 그의 자기개발서 읽으면 쭉 읽혀요. 아무것도 없으니까. 음. 마치 빈 관을 통과하는 것과 같습니다. <웃음> <웃음> 텅 비어있어요. 그리고 굉장히 매끈매끈합니다. 그 속이. 그래서 들어가면 어 어느 순간 밑에 있습니다. 난 나와있어. 마치 그 워터파크의 슬라이드 같은 거죠. <웃음> 들어가는 순간 나는 나와 있어요. <웃음> 재미가 있었는지 모르겠지만 통과는 했습니다. 이거랑 같은 거예요. 그러니까 어... 지금 보시면 선언을 하죠. 애플, IBM, 하버드, 나사, 뭐 구글 여기서 추구하는 인재상이 정확히 있어. 그걸 내가 알아요. 그건 뭐냐? 창조적 상상력과 공감 능력입니다. 근거가 있나요? 없어요. 그냥 자기가 주장을 합니다. 선언을 해요. 그럼 선언을 한 다음에 그걸 근거 삼아서 이것만 하면
1: 여러분은 인공지능이 대체되지 않는 정치인이 될수 있는 그 창조적상상력과 공간능력이라고 말하니까 네. 우리가 굉장히 있어 보이는 것 네. 같잖아요 네. 근데 이게 이제 편의점에서 일하시는 분들에게도 필요한 거잖아요 어, 그럼요 그럼요 갑자기 물류가 비었거나 네. 손님이 진상을 부리거나 네. 사실 우리는 이걸 일머리라고 하거든요 그냥 아 그렇죠
2: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 아 그리고 말하자면 과자가 신제품이 나왔으면 걔를 기존의 과자 렉에서 어디에 전시를 할 건지 창조적 상상력을 발휘해서 아 이러면 손님들이 찾기가 쉽겠구나라는 공감 능력이 있어야 편의점에서 일할 수 있죠.
1: 어, 그렇죠. 역할 맥에서 일하시는 분들도 마찬가지고요.
2: 모든 노동자들은 이게 필요합니다.
1: 이 헬마우스 코너를 시작하고
0: 가장 무서운 캐릭터가 등장한 것이 음. 저 이거 다 찾아봤단 말이에요. 어젯밤에. 말을 아주 짧게 하진 않았습니다. 꽤 많이 했어요. 아, 그요그꽤 어. 봤습니다. 체크할
2: 팩트가 없어요. <웃음> <웃음> 왜냐면, 이런 놈이 어딨어어 <웃음> 아, 왜냐하면 여러분, 제, 제가 나중에 이제 분석을 해드리겠지만 이 이분의 책들에 대해서 책의 내용이 전체적으로 자기가 선언하는 걸로 되어 있습니다. 나 이지성이 선언하건데, n 어, a s 와 구글과 하버드에서 원하는 인재상은 공감 능력과 창조 능력, 창조 상상력이다. 그러고 나서 그걸 근거로 그 다음 선언을 합니다. 여러분은 이걸 갖추면 어이 a i 의 대체될 인공지능에 대체되지 않는 정치인이 될수 있습니다. 어떻게 이렇게까지 내용 없이 약을 팔아. 그러면 이 선언을 기반해서 또 다음 선언을 합니다. <웃음> 그렇기 때문에 <웃음> 여러분은 정신을 차려 보면 이미 관을 통과해 있어요. <웃음> 깜짝 놀랄 일이죠. 그냥 물과 공기가 다예요. <웃음> 그러니까 바로 자면그 앞에 앉아 있는 그 보수 정치인 백여명 그분들이 이지성 씨가 어처구니없는 발언을 할때 웃으면서 박장대소를 했지 않습니까? 아무 생각이 없다 얘기죠. 그 자리에 앉아 있으면서도 아무 생각이 없었던 사람들한테는 이게 그럴듯한 강연인 거예요.
0: 그러니까 가장 진실한 논리 있는 내용은 자기소개할 때다 나왔어요. 지금이 강의를 하는 저도 뭔 내용인지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 의뢰를 하
2: 사람도 아마 뭔 얘기인지 모를 거고 여기서
0: 주제가 나왔습니다.
2: 그리고 듣고 있는 여러분도 모를 거예요. 그게 입증이 되는 게 사실 언론에서 회자가 됐던 그 발언이죠. 정말 죄송합니다만 보수정당에 대해서 제일 먼저 떠오르는 이미지는 할아버지 이미지다. 아, 님그님 자신. 이지성 자신이죠. 음. 할아버지 이미지다. 아내에게 당신이 국민의힘에 들어가면 당 이미지가 젊음의 이미지와 아름다운 여성의 이미지로 바뀌지 않겠느냐라고 했다. 배현진 씨, 나경원 씨도 다 아름다운 분이고 여성이지만 왠지 좀 부족한 것 같다. 유명해진 그 말이죠. 그렇죠. 김건희 여사로도 부족한 것 같고 당신이 들어가서 사인방이 되면 끝장날 것 같다. 이 발언에 그 100여 명의 국회의원들 다 이제 박장대소를 합니다. 아무도 쌓이지 않고 문제 제기를 하지 않고. 나중에. <웃음> 그렇죠. 당사자였던 배현진 나경원 의원이 문제 제기를 하죠. 그 네. 그때서야 정신이 나는 겁니다. 그죠그 <웃음> 전까진. 통을 통과할 땐 몰랐지. 좋아합니다. 네. <웃음> 이게 제일 웃겨요. 좋아해. 워터파크야. 통을 통과할 때는. <웃음> 그니까 이런 어떤, 어, 보십시오. 실제로 코어 주장은 없고 하나 만화한 소리들을 그럴듯하게 주장하면서 늘어놓는 거고 그리고 자기가 어떤 주제로 강연을 하게 될지에 대해서 치밀하게 준비도 안 해오고 이게 보세요. 여기 책의 내용을 얘기하자면 이렇습니다라고 시작하잖아요. 그 책이 뭐냐면 자기가 얼마 전에 썼던 그책 에이트에 대한 얘기예요. 음. 그리고 지금 늘어놓은 이 얘기들이 대부분 그 책에 나오는 얘기들의 리바이벌입니다. 별 준비를 안 하고 그냥 와서 되는 대로 떠들고 나중에 Q&A를 하면 되는 대로 떠들다가 성희롱을 하는 거죠.
0: 그러니까 제가 그 경험을 더 쌓아야 되겠습니다만 인간 세상에 대한 내용 없는 말 길게 하는 사람들이 꼭말 길게 하게 해주면 중간에 바지를 내려요.
2: 그렇죠. 마치 성재준처럼 반드시 바지를 내립니다. 그게 어. 이 타이밍이고 이게 유명해진 거 아니에요 이 말이. 얼마나 꼰대고 얼마나 성차별주의자이며 기본 교양이 없는 자인가를 보여주는데 그거 유튜버로서는 아직 부족합니다. 이건 안 알려졌다. 아, 여기까지는 안 갔어요. 아직까지는. 그거 유튜브로서 의 이지성에 주목한 매체는 아직은 많지 않습니다. 그런데 그거 유튜버적인 면모는 제가 알거 아닙니까? 네. 아, 그래서 제가 주목을 하고 있었고, 음. 제가 주목하는 포인트 중에 하나, 네. 이지성 작가는 어딜 가든 늘 전라도 타령을 합니다. 안정권이네요. 안정권이죠. 아, 자기가 전라도 출신이고, 전라도 출신임에도 불구하고 소위 보수에 귀화했다. 나는 이제 전향자다라는 거를 강조하는 거를 매 강연의 오프닝마다 하거나 본인의 그 유튜브 방송에서 떠듭니다 그럼 안정권이네 그 얘기를 집권 여당의 연찬에서도 똑같이 했습니다 음. 좀 긴데요 한번 들어보시죠
3: 남편은 우리 이지상 작가께서, 어, 우리 당에 가서 좀 도와줘라, 라고 이렇게 강요 아닌 강요를 했다 그러는데, 예, 제가 강요했습니다. 예, 그 강요한 이유가 무엇이었던지, 알겠습니다. 그걸 좀 말씀해 주시기 바랍니다. 거기에 대해서 말씀을 드리면, 저는 사실 그, 전라도 출신이에요. 제 아내도 전라도고, 저는 이제 전라도 전주, 아버지는 저기, 임종석 씨와 같은 동향입니다 제가. 네, 그리고, 사실 문재인 정부의 핵심 그 인사들은 다제 고등학교 선배, 뭐 대학교 선배 한 달이 걸치면 다 아는 사람들이죠. 네. 뭐 고향 사람들이라든지 다, 그러, 그래요. 그리고 제가 그, 예를 들면 뭐 유시민 씨가 아저씨라고 부르는 뭐 그런 분이 예, 제 아버지 절친이시고. <웃음> 예, 제가 뭐 사실은 저희 집이 어떻게 보면은 뭐 그렇게 대단한 집안은 아니지만 그래도 호남 좌파, 명문가의 반열에는 들어가요. (웃음) 그런데 저는 이제 기독교인입니다. 제가 기독교인으로서, 어렸을 때, 어렸을 때 기억이 나요. 저 주일학교 선생님, 저랑 가장 친했던 선생님이 그 주사파, 지금도 그 전주에서 주사파로 열심히 활동하고 계신데, 그 시민단체에서. 이분이 대학생이 된 저를 찾아와서 저한테 자기 그거를 물려주겠다. 그분이 이제, 그 전주에는 있모 대학교를 졸업을 했지만 그 앞에 상권을 다 쥐고 있는 실세죠, 실세. 그분이 총학생회 회장도 다 임명을 하고 그 정도로 실세였는데 그분이 저에게 자신의 권력을 물려주겠다. 권력 수업을 받아라. 그래서 한몇달 쫓아다니다가 아, 이 형이 믿는 분은 김일성 수령이시지. 아, 이게 뭐, 이게 보수 골통 같은 얘기일 수 있는데 뭐 저는 실제로 겪은 거니까. <웃음> 그런 흐름을 겪으면서 기독교인으로서 아, 이게 한국의 진부 세력은 아니다. 아니다라는 판단을 저는 아주 어린 시절부터 제가 내렸던 사람이고요. 자, 할말 많은데 누구부터 하실래요? <웃음> <웃음> 자, 제가
2: 왜 이걸 길게 잘 나왔느냐면, <웃음> 네. 이거, 이 발언이, 자, 권성동 원내대표가 앞에서 질문하잖아요. 이 앞에 들리신 목소리는 권성동 음. 원내대표입니다. 강요 아닌 강요를 하셨, 이, 이 사람. 그렇죠. <웃음> 강요 아닌 강요. 이, 부분인데, <웃음> 네. 음. 그러니까 이왜이 부분을 잘 나왔냐면, 음. 권성동 원내대표 가 질문을 하고요. 음. 그리고 갑자기 전라도 얘기를 합니다. 그러니까 음. 왜 차유람 씨를 왜 당에 와서 일하라고 했느냐라고 질문했는데 전라도 얘기를 시작을 해요. 그러니까 일종의 녹음기 같은 거죠. 자, 질문의
0: 방향성은 상관없어요. 자그 문제에 대한 총평을 하나만 저 이거 네. 좀더 해야 되는데 일본하고 우리나라가 어른들이 말버릇이 크게 비슷하더라고요. 음. 상관도 없는 얘기를 음. 그냥 접속사로 엮으면 말이 된다고 믿어요. 그렇죠. 아무 상관도 없는 얘기를 들어놓고 있잖아요 이게 지금 2분 동안 떠든 얘기잖아요 내 출신지가
2: 이런데 그런데 저는 기독교인입니다가 무슨 소리예요 아, 그러니까, 그러니까 제가 중간중간에 너무 막아뜨는 부분만 빼고는 다 그냥 통으로 들려드렸어요 왜냐하면 실제 강연을 이렇게 합니다 그러니까 이 사람이 잘 팔린다고 음. 생각이 되면, 제가 뭐, 강원국 작가나 뭐 이런 분들의 강연을 들어보면, 그분이 강연자로서 잘 팔리는 이유를 알겠어요. 맥락이나 뭐 내용이나 이런 거에서 뭐다 동의하진 않지만, 어떤 음. 부분들은 건질 게 있고, 어떤 부분은 재밌고, 음. 뭐 이러니까, 그거 설명이 가능해요. 그러니까 연사로서의 치밀함이 있다는 건 알게 되죠. 그렇죠. 준비하는 게 있고, 예. 그 내용의 어떤 조밀함이 내가 납득이 가능해. 음. 근데 이 사람은, 집권 여당의 연찬회에 와서 강연을 하고 집권 여당의 원내대표로부터 질문을 받았는데 전라도 들이부터 나와요? 이게 뭡니까? 이게 아무 내용도 없고 맥락도 없고 논리적으로 맞지도 않고 사실관계도 틀리고 이런 얘기를 그냥 이렇게 시작하는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 언론들이 이 발언의 앞뒤를 얘기를 할때이 뒤에 따라 붙는 게 나경원, 뭐저 김건희 그 성희롱 발언이에요. 음. 그러니까 그건 나중에 나와요. 음. 그러니까 우리 언론들 입장에서는 그게 훨씬 중요한 발언이 물론 중요한 얘기고 말도 안 되는 어처구니없는 사건이지만 저 같은 사람이 주목한 거는 이 사람은 항상 강연할 때이 얘기를 레파토리로 사용한다는 거예요 근데그 레파토리를 던지를 타이밍을 제일 뿐입니다 안정권이랑 똑 닮았네요 똑같습니다 그러니까 집권 여당의 원내대표가 뭘 질문했든지 그건 모르겠고 내가 항상 강연에 가면 하는 레파토리를 일단 시작하는 거죠 음. 그거부터 시작이에요
0: 저 하나하나 좀 볼게요 자 우리가 생각해 봅시다 어디 가서 자기소개할 때 내가 경상도 안동이다, 경상도 포항이다, 경상도 진주다 안 해요. 전라도라는 단어의 사회적인 이렇 단어를 이렇게 발음하고 이렇게 읽었을 때, 이렇게 포지셔닝했을 때 사회적인 느낌은 우리가 다 알아요. 한국인 장 그렇죠. 전라도 출신이에요? 그냥 전주 사람인 거지 뭘 전라도 그렇죠. 출신이야? 전라도라는 단어를 세번 들려줍니다. 일부러. 음.
2: 그리고 임종석 씨를 들먹입니다. 그 발화를 하는 현장이 어딘지가 굉장히 중요한데, 호남 혐오적 정서의 바탕이 깔려있는 정당의 일종의 이제 그런 어떤 강연 자리에 가서 그 발언을 할 때는 의도가 명확한 거죠. 저희가 짚었잖아요. 다른 언론들 다 얘기 안 해도. 음. 이 국민의힘 서진 정책이라고 하는 거 결국 내용 들여다보면 다 혐오라고. 그렇죠. 서진 같은 소리하고 앉았어 그러니까 이 맥락이 있는 거고 또 하나는 뭐냐면 제가 말씀드렸던 직권여당에 연천에 가서 강연할 자격이 안 된다는 거는 사실관계를 틀리는 거는 절대 안 되는 일인데, 일테면 문재인 정부의 자기 아는 사람들 말하자면 호남 인맥, 전라도 사람들로 쫙 깔려있다 내가 다 아는 사람이다 라고 이야기하지만. 아니잖아. 사실이 아닙니다. 네. 자, 일기 내각만 예를 들더라도 18개 부처 장관 중에서 영남 출신 6명, 호남 4명, 충청 3명, 서울 3명, 경기 2명입니다. 굳이 따지면 서울 수도권과 영남 출신이 숫자상으로 더 많고, 실제로는 배분을 한 거죠. 그거는 문재인 정부만 그런 게 아니라 이전에 다른 많은 정부들에서 배분 작업을 합니다. MB 정부 때 그거 안 하다가 이제 고소형 내각이라고 난리가 났었던 것이고 음. 그러니까 다른 정부들은 다 하는데 윤석열이 안 하니까 좀 이상해 보일 정도인 거죠. 그렇죠. 이런 사실관계를 자기 과실을 하는 데 그리고 자기의 어떤 전향성을 강조하는 데 동원하는 거죠. 음. 거짓 사실관계를 창조해서 자기 강연에 이 지역 혐오를 동원하는 겁니다. 드디어 체크할 팩트가 나왔습니다. 그러니까 이런, 이런 문제들을 짚어야 되고요. 그리고 이제 또 하나의 이지성이라는 인물의 특성 중에 하나가 이번에 이제 YTN에서 이제 단독 보도한 이웃집에 폐를 끼쳐서 이, 23명한테 이제 음, 고발 네. 당한 그 사건에서도 이제 내용을 들여다보면 옆집에 사는 분한테 이제 말다툼을 하고 이럴 때도 그분이 이제 교수님이래요. 옆집 음. 사는 분이. 내가! 누그 서장이랑 이게 나옵니다.
1: 행안부 장관을 만날 수 있다고. 어. 아 그게 내가 자기 어네
2: 교수로 있는 그 학교의 총장 어뭐 학과장 뭐 이런 사람 다 만날 수 있다. 그게 이 자... 그런 말을 했다고. 이... 이런 식의 협박을 했다고 합니다. 이 자기
1: 유튜브에 있는 그 협박 공갈을 당하고 있습니다. 남서울대학교 땡땡땡 교수에게 협박 공갈을 당하고 있습니다. 이게 그거군요. 그겁니다. 그걸 유튜브에 또 꼬, 꼰질렀어요. 네. 그러니까... 구독자 여러분 나좀 도와줘 하고.
2: 음... 이분의 특징 중에 하나가, 이제, 자기 과시의 인맥을 동원하는 거이 이게... 자꾸. 내가, 내가 임만너그 서장이랑 밥도 먹고, 다 했어, 엄마 이거죠, 이게. 아, 강남의
0: 부자들마저도, 있는지 없는지 알수 없는 힘으로 누르고
1: 하려고 하는 습관이 나왔다.
2: 그니까, 러 이제, 이지성 관찰기의 결과로,
1: 텅 비어있는 그의 코어. 와, 그리고, 고정 댓글로, 남서울대 전화번호를 적어놨어요. 가서 불링하라고 예, 예, 자기 구독자들한테.
0: 좌표. 생활 습관이네요. 이 새끼들은 네. 좌표찍기, 그러니까 어디 가서 못된 짓 해라라는
2: 걸, 그니까 이게 네. 사실은 이지성이라는 어떤 인물, 그구 유튜버의 이제 중요한 속성인데, 내용을 기대하고 부르면 그 내용은 텅 비어 있고요. 음. 실제 외연을 보면 그구 유튜버적인 개념을 가지고 있거나, 그 개념을 전파하는 데 집중하거나. 아니면 레파토리로 자기의 공허한 부분들을 이제 그 컴플렉스를 다른 자기 과시로 채우려고 합니다 성차별
0: 발언이 나쁘기도 하지만 뉴스로서 잘 팔리기 때문에 다들 여기만 들여다보고 있었는데 그 앞에 1, 2분만 봤어도 이 사람이 엄청나게 극우라는 사실을 알수 있네요 응. 우연히 한번더 겹칩니다 XSFM입니다 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한
3: 백김치 감칠맛의 가김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요
1: 어 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요
2: 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
1: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 저 이마선을 따라서요 잡먹고 야야 채참고 마구 마구
2: 마구
3: 누구 망하는 걸 보고 싶나요
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주
3: 휴무 그러다 사고라도 나면 누가 책임지죠?
1: 움직이기 힘든 와상 어르신께 산책을 시켜드린다고 한 말에 돌아온 답변이었습니다. 안전과 재활, 엇갈린 두 가치를 고민하며 제가 꿈꾸는 요양을 현실에서 만들어가는 일얘가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
3: 물리치료와 적극적 재활 프로그램 편안한 잠자리와 영양 가득한 먹거리 구속없는 인간 중심의 휴머니티드 케어
1: 두 번째 인생을 만나다 경기도 양주 예가 요양원
2: 그래서 이제 이 연찬의 강연을 버려두고 음. 그의 유튜브 채널로 가봅니다. 갑시다. 그의 유튜브 채널로 가면 연찬에는 그래도 사람들 앞이라고 좀 조심한 거였다는 걸알 수가 있습니다. (웃음) 더 복잡하다는 희한한 얘기들이 많지만 음. 그런 거를 빼고 이제 어, 뭐랄까, 이제, 간별기 역할을 할수 있는 이승만과 박정희에 대해서 논리도 팩트도 없이 어떤 이야기를 하는지 잠깐 좀 들어보시겠습니다.
3: 대한민국 진짜 민주화는 누가 시켰는데? 아, 이승만 대통령이 시켰잖아요. 대한민국 민주화를 저기 좌파이들이 시켰다고요? 586 운동권 시켰다고? 뭘 시켰는데? 나 묻고 싶어. 뭘 시켰는데요? 아니. 저기 5천 년 동안 왕정국가였잖아 그리고 일제시대가 끝나고 북한에는 김씨 왕조가 또 들어섰잖아. 그런데 대한민국만, 이 남쪽만, 자유민주주의 정부가 들어섰잖아. 민주화 누가 만들었어요? 미국하고 이승만이 만든 거 아니야. 민주화는 그때 이루어졌습니다. 아니 박정희 대통령 시절은 어쩔 수가 없었지. 이 나라가 먹고 살아야 되니까. 이승만 대통령과 박정희 대통령은 대한민국의 축복입니다. 5천 년 역사상 이런 축복, 이런 대통령, 이런 지도자 축복을 받았던 적이 우리나라가 없어요. 이건 정확한 팩트니까. 자 그러면 수사자파들이 이야기하는 국민이 잘해서 경제가 발전했고 민주화가 됐다고요? 그러면 북한은 우리 민족 절반인데 북한 주민들은 왜 그러면 은 김일성 왕조 체제에서 하 삽니까? 그러면 북한에 있었던 우리 민족은 그런 능력이 없는 거예요 다른 족속입니까? 여진족이에요? 말갈족이에요?
0: 이렇게 진심을 허구한 날 드러내니까 해석하기가 참 좋은 게, 앞에서는 내가 기독교인이라는 걸 강조하면서, 기독교인으로서 한국의 진보 세력은 아니다, 라고 결론을 냈다라는 말을 하고, 이번에는 이승만과 박정희가 축복이라는 이야기를 합니다. 그렇죠. 22년의 집권 여당이
2: 40년 전 멘탈이라는 걸. 그, 지금도 보시면, 그런 어떤, 민주화에 대한 개념이 우리 헌법과 좀 다르죠, 지금. <웃음> 그렇죠. 민주화라는 게. 네. 일단 정당 개념이 대통령이 다르잖아요? 그렇습 네. 그러니까 이제, 굉장히 단절적 역사관을 설파한다라고, 고급스럽게 포장을 해줄 수 있을 것 같은데, 일테면, 네. 정부 수립이 곧 이제, 민주화고, 음. 아, 그건 이제 헌법 전문하고는 좀 상당히 다른
1: 차이점이 있고요.
2: 네. 그 뒤에서 점프를 해가지고, 갑자기 이제, 80년대 이후에 한국이
1: 있는 겁니다. 그러니까 되게 신기해요. 예. 네. 전두환이 없어요. 어, 그렇죠. 러니까 이승만 독재도 없고요. 어, 박정희 독재도 없고, 네. 전두환 독재도 없고. 없어요. 네. 그러니까
2: 8 7년이 없는 상태로 갑자기 우리는 네. 민주화가 돼 있는 거죠. 그러니까 80년의 이... 기간을 그냥 날려버리고 그 상태로.
1: 이승만 독재도 없고, 그냥 대한민국 들어선 거, 그 다음에, 그다음 그렇죠. 경제
2: 어. 발전이 되고,
1: 박정희 어쩔 수 없었다 네. 넘어가고, 이렇게 전두환 건너뛰어요. 어, 그렇죠. 그리고
2: 우리가 지금 민주화를 만끽하고 <웃음> 있는 거죠. 전두환 그러니까 모르나? <웃음> <혹시> <웃음> <웃음> 대통령 연표 모 외우나? 그 이제 이런 제이 어떤 기묘한 네. 그 장사 속인데 전도환 얘기 거의 안 해요. 왜냐하면 그거는 장사에 도움이 안 된다는 건 알고 있습니다. <웃음> 그 그런 그 맥락을 살필 수 있는 것들이 예전 책들에 나옵니다.
0: 헬머스 코너의 핵심
2: 원칙입니다. 장사가 될 메시지를 내보립니다 그렇죠. 어 말한 것보다도 말하지 않은 것이 더 중요한 경우들이 있죠 이제 그런 응. 예시라고 할수 있을 것이고 자 헌법정신 부정 응, 민주주의에 그렇죠. 대한 몰이해, 네. 역사성에 대한 몰이해 그리고 세 번째. 체제와 시스템에 대한 몰이해, 그리고 이제 민주화 운동 과정에 대한 몰이해까지 이건 네. 정말 모르는 것 같고요 <웃음> 아예 모르는 것 같아요 네. 자 이런 어떤 모든 몰이해의 짬뽕이 자기 머릿속에서는 질서가 잡혀있습니다 그러니까 유튜브 방송을 할수 있는 거죠 그렇죠. 마치 성재준의 철학관 같은 거죠 아무도 이해를 못했는데 혼자 이해하고 있는 상태 네. 그런 것처럼 이 사람의 주요 활동의 영역이라는 거는 예전에 책 쓰던 이지성도 아니고 이제는 이미 어 극우 유튜버로서의 장으로 넘어간 상태고 음. 그런 사람을 다시 불러와서 오버그라운드 그중에서도 가장 극단이라고 할수 있는 집권 여당의 어 연찬회장의 강연자로 세웠다 네. 그래서 다른 전문가 두명과 함께 세명 중에 한명으로 세웠다라는
1: 거를 다시 한번 강조를 드리면서 아 근데 그거 유튜버들은 네. 기사 한 줄이라도 가져와서 호도를 한단 말이에요 네. 어떤 정치인의 발언이라도 가져와서 호도를 한단 말이에요 음, 음. 그 팩트를 비틀거나 그렇죠. 네. 이 사람은 그런 것도 없고 그냥 자기 생각만 이야기하네요 아 이, 이분은 이 일종의
2: 예전에 이제제자백가 시절에 일가를 이룬 일종의 철학자라고 본인이 생각하는 거죠 음. 본인은 교실을 내리면
0: 음.
2: 그게 곧이 질문의 이 필요성이 없는 입증이 끝난 사실입니다. 자기가 신탁을 내려준다고 생각하는 유튜버는 생각보다 많은 것 같아요. 그렇습니다. 그 제가 그래서 아까 말씀드렸잖아요. 선언을 하고 그걸 <웃음> 근거 삼아서 다시 네. 새로운 선언을 합니다. 그 그렇죠. 다음에 또 그걸 근거 삼아서 다시 새로운 선언을 해요. 내가 선언했듯 을 선언의 연속이에요. <웃음> 그러면 끝나요. 이것도 보십시오. 대한민국 대한민국 민주화가 언제 됐느냐? 이승만 대통령이 시켰다. <웃음> 근거가 없습니다. 왜냐? 그전에는 5천년이 우리가 왕정이었다가 그건 일배가 민주화 버튼 누르는 소리입니다. 어 (웃음) 그렇죠. 5천년 동안 왕정이었다가 이승만 때 우리가 공화정이 됐다. 일단 사실관계가 틀렸죠. 대한민국 헌법상 어, 우리 공화정의 시작은 상해 임시정부니까요. 음. 3.1운동 정신을 이어받은 상해 임시정부에서 우리 공화정이 시작됩니다. 그러니까 일단 헌법 부정이지만 그게... 민주주의의 성립으로서의 근거가 되느냐 당연히 아니죠. 그렇게 치면 프랑스에서는 뭐 왕정을 끝났을 때 공화주의가 시작됐습니까? 아니잖아요. 그 중간중간에 다시 왕정 복고도 있고 엉망진창도 있고 코민테린도 있고 다 그런 과정을 거쳐서 역사적 과정이 있어야지만 최종 결과물이 나오는 건데 이 사람은 이승만이 들어와서 왕정으로 이어졌던 5000년이 끝났으니까 한반도에는 민주주의가 됐다. 근데 이제 북한은 계속 왕정이다. 그러니까 그것도 또 웃기는 얘기입니다. 북한 시스템이나 체제도 중간에 여러 우여곡절 끝에 3세 세습이 있는 거잖습니까? 네. 그런 건 모르는 거죠, 이제. 그러니까 이런 맥락으로 봤을 때이 사람이 과연 책을 쓸수 있는 사람이냐도 저는 의문인데. 물론 대한민국에 출판의 자유가 있으니까 쓸수 있습니다. 그 책이 좋은 책임은 아니죠, 분명히. 그렇지만 그 사람이 집권 여당의 연찬회에 나가서 강연자로 국회 의원들한테 강연하신 냐는 다른 차원의 문제입니다. 아니
0: 연찬의 강연자 3 명이라면서요. 그렇죠. 그세명 아무렇게나 뽑았겠느냐고요. 아까 그러니까 물론 저희는 그렇게 평가할 수 있어요. 진짜 겁나 아무렇게나 뽑았구만. <웃음> 왜냐하면 랜덤만도 못하니까. 어, 그렇죠, 그렇죠. 저희는 그렇게 평가할 수 있지만 내부에서는 고민을 많이 하고 뽑았을 거라고. 그럽니다 그렇죠.
2: 바로 그 지점입니다.
0: 예, 그 성차별 발언을 듣고 박수를 칠그 사람들이 생각해서 뽑은 사람들이 이 사람일 거란 말입니다. 제가 가장 궁금한 건이 얘기를 듣고 이런류의 역사관을
2: 가진 사람들이. 중국을 뭐하러 싫어하죠? 롤모델이에요? 롤모델 아 진짜 중요한 지점을 짚으셨네 놀라운 점이 뭔지 아십니까? 이 사람이 요즘은 중국 그렇게 경멸하고 이 반공주의를 외치지만 몇년 전에는 중국이 대단하다고 얘기를 했었어요 따라야 한다고 얘기했습니다 중국이 앞으로 대단하게 될 것이라고 우리는 잘못하면 중국한테 맞아 죽는다고 얘기했어요 회심을 한번 하셨네 그새 근데 이분은 회심한 적이 없다고 주장하셨 않습니까? <웃음> 그래서 자기는 어렸을 아,
1: 때부터 진보가 싫었대잖아. 기억력도 안 좋아. <웃음> 유튜브도 네. 별게 없어요. 편집도 안 했고. 자막도 없어요. 네. 자막도 없고 썸네일도 그냥 아무거나 주서다가 갖다 놓은 거고 혼자 앉아서 이야기하는 거예요.
2: 그래서 제가 사실 다루기 싫었던 거예요. 왜냐면 이런 사람들은 다 봐야 됩니다. <웃음> 짜증나요. <웃음> 썸네일 가지고 수축하기도 힘들어요. 썸네일도 별 상관도 없는 거고. 네. 실제 내용하고 달라요. 네. 물론 우리.
0: 천공수승 이후로, 불량에 대한 불만은 말하지 않기로, 암묵적으로. <웃음> <웃음> 그리고 아니, 영상 <웃음> 졸라 많아요, 쟤도. 아, 쟤 개짜증나. 쟤도 좀주면
2: 만개 되는 거 아니야? 연찬회에서 튀어나오지 않았으면 제가 헬마스콘에서 안 달았을 겁니다. <웃음> 피하고 싶던 사람이에요. 오죽했으면 우리 옆 동네인데도 안 달았어요, 제가. 음... 근데 그 사람을 집권여당의 기획자, 연찬회를 기획한 중요한 인사가 뽑았습니다. 뽑을, 뽑을 때, 뽑을 때, 음. 뽑을 때 이분이 최근 왕성하게 활동하는 페이스북을 좀 참조했는지를 묻고 싶은 게, 제가 지금 캡쳐를 해온 이 대목입니다. 네. 이 페이스북의 활동을 보면, 작가, 뭐 강연자 이런 걸 떠나서, 음. 이게 뭐랄까, 이제 제대로 작동하는 인지 능력을 갖추고 있는가에 대한 의심이 드는 대목들이 종종 있습니다. 걱정이 될 때가 있어요. 어, 이분, 내가 좀 상담받았던 그 선생님을 좀 소개해드려야 되나? <웃음> 라는 걱정이 되는 대목들이 있습니다. 뭔가 좀, 아, 좀 이렇게 상담을 받아보는 게 좋을 것 같은데? 라는 대목들이 있어요. 제가 지금 캐쳐해온 대목인데, 보시면, 지난해 네. 11월에 이제 올린 글이에요. 작년 11월 3일 오후 10시에 페이스북에 올린 글을 가져오셨습니다. 어, 우리 아내의 회사는 벌써 10번째 피해를 봤다. 행사 취소, CF계약 불발 등등. 이유는 늘 같다. 남편의 정치 성향이 부담스럽다. 뭐, 이제 사기업들은 그럴 수 있죠. 네. 어, 근데 결국 아내는 회사를 그리고, 아 접었다는 얘기가 되겠고요. 그리고 나는점점어 그리고 나는 아, 북한 해커 부대의 감시를 받고 있다. 아 이분의
0: 놀라운 지점이죠. 그리고나 그런대로 연결되지만 연결되지 않는게 안돼요. <웃음>
2: <웃음> 이게 무슨 무슨 그 북한의 해커 부대가 어 아내 회사의 C.F. 계약을 불바 시켰다는 건가요? <웃음> 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 아니 그리고라고 외가리가 우리 집 붕어를 먹었다라고 말하는 거랑 <웃음> 뭐가 <웃음> 다릅니까 이게. 그리고
0: 나는 북한 해커 부대의 감시를 받고 있다고. <웃음>
2: 또 어, 전라도 얘기하죠. 전라도가 배출한 스타 운동선수인 아내와 역시 전라도가 배출한 스타 작가인 나는 이렇게 부 문장을 끝냈습니다. 어.
0: 야, 근데
1: 왜 네. 스타만 영어일까요? 스타만
0: 영어로 <웃음> 네. 소문자로 star 돼있는데 저는 스타라고만 그냥 네 글자로 써있는 영어 단어 보면 은 저는 뭐가 떠오르는 지 아세요? 배구공이요. <웃음>
2: <웃음> 아니 스타를 영어로 쓸 이유는 무엇? 그니까, 이분의 자의식이에요. 이분의 텅빈 코어를 채우기 위해서 동원되는 것들 중에, 지금 지적하신, 스타만 영어로 쓰는 이 자의식이나, 아니면, 내가 너그 총장이랑, 이러, 이거. 그러네요. 에, 에, 내가 유명한 사람 많이 한다. 어, 나 이렇게 잘 나가는 사람이다. 이 자의식. 두 개로 채워져 있습니다. 그니까, 윤서인의 좀 어른이 된 버전이죠. 아무튼 다시, 글의 그래, 뒤쪽 부분에는 주제로 돌아옵니다. 남북한 양쪽 정권으로부터 탄압받고 있다. 갑자기 김지아의 타는 목마름으로를 읽고 싶어진다. 그렇다. <웃음> 뭐가 그렇다는 거죠? 변절했다. 어, 뭐뭘말 아니, <웃음> 뭐, 뭘 아니 뭐가 거야. 그렇다는 건지 모르겠습니다. <웃음> 그렇다. 어 그리고 나는 북한 해커 부대의 감시를 받고 있다는 것만 알수 있어요. 레퍼습관이죠 예대트라이디오죠. Yeah, right, 이 그렇다는 이게 뭐야? 그러니까 일상 활동에서도 이분을 선언하는 사람인 거예요. 그러네요. 선언 좋아하네요. 나는 북한 해커 부대의 감시를 받고 있다고 내가 선언하면 나는 감시를 받고 있는 거예요. 아무런 근거도 없고 입증할 수 없지만 감시를 받고 있는 겁니다. 북한 해커들이 왜 감시를 합니까 이지성 작가를 그러니까요 예전에 도대체 왜 팟캐스트
0: 플랫폼 사장님이 제게 해주셨던 바로 그 말씀이죠 어떤 방송인들은 마이크보다는 어, 상담 전문가가 더 필요하다 그런 사람들 진영을 가리지 않고 꽤 있습니다 다만 이건 솔직하게 말씀드렸죠
2: 이쪽 진영에 그렇게 많지는 않습니다 (웃음) 있긴 있거든요 근데 이 정도는 없어 어 사실 이제 이분이 제이그 네, 셀럽의 네. 남편이다 보니까 해커부대 얘기를 하고 나서 기사가 좀 됐습니다. 그랬더니 어, 그 다음에 이제 올린 거죠. 내가 거짓말하는 것 같냐라고 이제 억울함을 호소하기 위해서 올린 <웃음> 페이스북 글입니다. 이거 언제 쓴 거예요? 어, 그 다음에 쓴 겁니다. 그 다음 네, 날에. 네. 이건 또 뭔가? 이렇게 얘기를 하면서 음. 나는 탈북인 4천 명 넘게 구출한 정보기관에 따르면 북한이 제거 대상으로 올렸다는 슈퍼맨 목사님과 탈북인 구출 작업을 하다 북한 해커 부대의 감시 목록에 올랐고, 네? 이는 내 주장이 아니라
1: 이건 저기 지금, 구글이 번역한 문장이에요? 모르겠어 <웃음> 이분 작가인데 아유 편집자 고생하셨겠네 네. 제가 <웃음> 그
2: 우석 훈박사의그 초고를 봤을 때 같은 느낌이네요 당혹스러움 그러니까 <웃음> 보세요, 지금도 다 주장이잖아요 그러니까 마지막에 뭐라고 덧붙입니까? 이는 내 주장이 아니라 그럼 우린 기대를 하죠 아그 다음에는 뭔가 팩트가 어, 나오겠지 팩트가 나오겠지 주, 근거가 있겠지 음. 주장이 아니라 그다음에 괄호하고 뉴스 검색하면 나오는 괄호 닫고 뉴스 검색하면 나온다고요 <웃음> 북한 해커 추적 1인자 북한 해커를 추적하는 1인자래요 음. Esrc 문종현 이사가 알려져서 알게 된 것인데 아니 북한 해커 추적 1인자 문종현 이사님은 왜 사기업에 계신 거예요? 그러니까 CIA 같은데 가셔야 되는 게 아닐까요? 이제 북한 해커 부대들 요즘 이제 비트코인 털어먹고 다닌다는데 E.S.I.C.가 뭐야? 어쨌그 이사님이 알려줘서 알게 됐대요. 네. 그러니까 지금 보세요. 자기 주장은 아닌데 남의 주장이야.
0: 음. 어,
2: 우리가 모르는 누군가의 주장이에요. 네. 어, 근거는 그겁니다. 음. 자, 실제로 나는 문종현 이사에게 알게 됐다면서 갑자기 문종현 이사에게 p c 검사를 받았습니다. 음. 어, 뭐, 뭐, 실제로 나는 문종현 이사에게 p c 검사를 받았고 북한 해커 관련 교육을 2시간 넘게 받고 왔는데 시간? 그러니까요. 기자들은 이게 장난인 줄 아는가 봅니다. 그렇죠. <웃음> 자 <잠 웃음> 보세요. 정확히 마지막은 알고 있네. <웃음> 앞에서 자기가 탈북인들을 구출하는 거를 같이 하다가 음. 해커부대 감시목록에 올랐대. 그럼 우린 의아하잖아요. 탈북인들을 구출 작업하는 거하고 해커 목록에 올, 해커의 목록에 해커 감시목록에 오는 게 무슨 관계가 있는 것이며 이거의 근거는 뭘까. 음. 근데 이거 내 주장이 아니고 근거가 있다 라고 하면서 근거를 댔습니다 문종현이라는 사람이 알려줬다는데 뭘 알려줬는지는 안나오고
1: 그러니까 ESRC의 문종현이라는 센터장은 실제로 있는 사람이에요 네네네. 음, 네. 네, ESRC는 알약 회사 안에 있는 연구소입니다
0: 그래요? Security 네. 대응센터라고 하네요 네 East Security는 아! East Soft 알약 알약 네. 오, 오, 오. 음. 어, 그래서 이제 그분에게 이제 PC 검사를 받았고 그럼 그건 그냥 알약 돌릴 거그 <웃음> 그건 나는 매주 받는다 <웃음> 아니다. 아니야, 안 깔았죠. 아약안 <웃음> 우리는. 하지만 매주 받아 아, p c 검사는 그렇죠, 그렇죠.
2: 어, p c 검사는 기본적으로 요즘은 윈도우즈 가 알아... 해줘, 아, 알아서 해줍니다. 네. 네. 어, 하여튼, 그리고 북한 해커 관련된 교육을 2시간 받았답니다. 2시간을 네. 받으면 다 알게 되는 건가요? <웃음> 근데 기자들은 이게 장난인 줄 알아? 내가 2시간이나 <웃음> 교육을 받고 있는데. 어? 이런 얘기를 지금 하시는 분이에요 야, 겁나 언스테이블합니다 야 슈퍼맨 목사님 같은 경우 북한 암살조가 내려와 있는 상태에서 북한 해커 부대에게 PC와 스마트폰 여러 개를 다 털려서 모든 정보가 북에 넘어갔고 어? 응? 미국 대사관과 경찰청으로부터 언제 살해돼도 이상하지 않은 상황이니 한국을 떠나라는 말을 듣고 있는 상황인데 말이죠 에? 전 아... <웃음> <좀> 끝났어요 <웃음> 여러분. 제, 제 해성 능력은 바닥났어요. 이런 분입니다. <웃음> 이런 분이 지금, 네? 이봉규 TV의 신탁은 비교가 안 돼요. 와, 이거 이봉규보다 상태 더안 좋다고 표, 표현하겠습니다, <웃음> 저는. <웃음> 평가하겠습니다. 아니, <웃음> 이런 분이 지금 집권여당의 연찬에 가서 강연을 하다가 성희롱 발언을 해서
1: 문제가 된 거예요. 아니, 이 사람은 거기 가서 인공지능에 대체되지 않는 정당 같은 거 강연할 때가 아니고, 북한 해커부대에게 위협받는 본인의 처지에 대해서 먼저 얘기해야 되는 그렇죠. 거
2: 아니에요? 어그 그러니까 시끄럽다고는 옆집 사람을 위협할 게 아니라 이게 사실이면 국민의힘 연차 내에서 말해야죠. 어, 그렇죠. 아니 그리고 아, 이분이 방송보다 보면 그 말씀 자주 하시거든요. 111에 신고할 거다. 이제 국정원에 이제 음, 간첩으로 음, 음, 신고할 거다. 음, 음. 댓글 뭐 이상한 거 달고 뭐 이러면 뭐 이런 얘기해요. 그럼 본인의 상황부터 일단 국정원에 신고를 해야 되는 게 아닐까. 그러니까요. 어, 그래서 뭔가, 해결을 하셔야지, 이거를 자꾸 이제, 페이스북에 쓰시면, 북한 해커 부대가 보고 더안 좋게 보시지 않을까요?
0: 111은 뭐예요? 폴아웃의 볼트 111? <목소리도>
1: 방공방첩. 아, 방공방첩. 111? 저기 그, 지하철 네. 타면은 그 대나무 1 1 1아 그거? 네. 어, 111.
0: <웃음> 그, 그런 광고는 요즘 정준호 씨가 많이 찍더라. <웃음> 상관없는 얘기입니다만. 네.
2: <웃음> 상관관계 아주 없진 않습니다. 네. 아, 네. <웃음>
0: 얘기할 게 있을지
2: 모르겠습니다. 하여튼 이분이 네. 이런 분인데. 저 같으면 제가 이지성 씨의 친구라면, 진지하게 저의 테라피스트를 소개를 해드릴 것 같은데 도움이 필요합니다. 테라피스트가 아니고 국민의힘의 당직자가 와서 음. 이분께 강연을 요청합니다. 그리고는 뭔가
0: 가르침을 받는 듯한 말투로 원내대표가 질문도 했어요. 그렇습니다. 그걸
2: 받아서 성일롱을 했죠. 네. <웃음> <웃음> 이게 뭐냔 말이죠. 이게 그러니까 다시 이제 앞으로 돌아갑니다. 음. 몽키스 파우가 있습니다. 음. 누군가는 그 원숭이 손을 보고 소원을 빕니다. 그리고, 나쁜 일이 일어나죠. 음. 우연인 줄 알았어요. 소원을 빌 때마다 뭔가 이어집니다 <웃음> 이게 대한민국 국민들의 지금 현재 상황이에요. 음. 아니, 내 눈앞에서 모든 신발이 지금 똑바로 서고 있는데, 이 현상을 어떻게 해석해야 되는 것인가? 들쳐내는 이 극우 유튜버인데. 어떻게 파악해야 되는가? 그동안은 그래도, 아, 뭐, 주변에 어른거린다 정도로 생각했던 것들. 음. 대통령실에 근무한다더라, 뭐 혹은 뭐이이 이 사람들을 초청을 했다더라 요 정도였던 것이 집권 여당의 대표격인 사람이 사실상 신탁을 받은 건가라는 의심이 들거나 아니면 집권 여당의 워크샵 현장에 그거 유튜버가 초청이 돼서 강요를 한다라거나 하는 건또 다른 차원의 문제인 거죠. 그러니까 이건 진짜 해석이 안 되는 것 같아요. 그럼 이러면 우리는 당연히 아니 얘들은 그냥 한 몸이구나. 음. 우리가 알던 언더그라운드에 있는 흘러가는 지하수가 아니고 그냥 이미 우물로 정착을 해가지고 그 주변에 아, 3기 신도시가 이제 구축이 돼 있구나 이런 의심을 할 수밖에 없는 거죠 어? 근데 도대체 어쩌다 그러니까 뭔가 좀그러니까 <웃음> <웃음> 기능적으로 심각한 오류가 나 있는 상태인 거예요 굉장히 망가져 있는 거예요 이게 그러니까 왜 저런 사람들과 어울리면 안 되는지 왜저 사람을 취임식에 초청하면 안되는지 왜저 사람을 대통령실에 채용하면 안되는지 왜저 사람이 운영하는 유튜브에 출연하면 안되는지 왜 워크숍 강연자로 저 사람을 초빙하면 안되는지 이런거를 전혀 이상하게 생각하지 않는 전혀 모르는 네. 자기들끼리 서로 의심하지 않는 문제제기가 전혀 되지 않는 이 상태까지 가있다고 하면 우리는 그 집권 여당을
1: 어떻게 해야 됩니까 그러니까 왜 우리가 친구랑 술집에 앉아서 네. 정치 문제로 싸우고 있어요 으흠. 어 이재명을 찍었니? 어 윤석열을 찍었니? 막 이러면서 코로나 때문에 응. 이러면서 막 싸우고 있어요 그러다가 저기서 갑자기 술집에 바바리맨이 들어온 거예요 그렇죠,
0: 바바리맨? 네 응.
1: 바바리맨이 들어온 거야 그럼면 이러면서 어이 무슨 일이야 무슨 일이야 이러고 잠깐 우리의 정치 싸움은 넘어가고 응. 바바리맨을 대처하는 방법 응. 대처가 된다면 이게 무슨 일이냐라는 응. 이야기를 하는 거잖아요 응. 근데 그 바바리맨이 뚜벅뚜벅 걸어오더니 제 옆에 앉아가지고 나한테 왜 이재명을 찍었냐고 물어보는 거잖아요 <웃음> 지금 <웃음> 너 우리
2: 법정구의 출신이냐고 물어보는 거예요. <웃음> 그 내가 그
1: 대답을 해야 되냐고. <웃음>
2: <웃음> 그래서 아 레스티 피스 한국 보수입니다. 정말 에, 무덤에 묻고 어, 다시 시작해야 되는 상황이 아닌가. 우리가 이제 이준석 걱정할 때가 아니다. 아, 라는 생각을 하게 되는 것이고 아, 이 대한민국의 미래에 깊은 우려와 걱정을 할 수밖에 없는 상황에 처해 있다라는 생각을 하게 됐습니다.
0: 황교안과 자유한국당이 이제 정리 수순에 들어갔을 때 이런 극우 유튜버들과도 안녕하는 거라고 모두가 생각했죠. 보수 시민들과 보수 언론조차도 그렇게 믿었습니다. 이준석이 또 그렇게 주장했습니다. 그런데 사실, 막상 그 이준석도 방송국 옹며하며 강영석하고 친한 사이였어요. 아, 그럼렇죠 그니까, 이준석 전 대표가 지금 이런 대포에 있는 무리들의 완전 반대에 서 있다는 착각을 심어주는데, 그건 일시적인 착시현상이에요. 그럴 리 없습니다. 그렇죠. 어, 사실 한패밀리라고 봐야 되고요. 넓은 단계에. 그런데, 황교안이 물러나던 그 시점에 있었던 변화는 고작, 친박에 먼저 줄선 사람들이 늙어서 은퇴한 것에 지나지 않았음을 알게 됩니다.
2: 다른 변화는 없었네요. 음. 그렇습니다. 저는 어쨌든 대한민국의 미래를 걱정하고요. 아, 이 문제를 이제 바로잡으려면 어쨌든 계속 노출이 되게 만들어야 이제 햇빛을 쬐줘야 이 습기가 날아가고 곰팡이가 서식을 못하게 되는 거니까 아, 최대한 그 작업을 하려고 하고 아, 이번에 이제 아이템 준비를 하면서 아, 나도 더 이상 이지성을 포기하지 말자 아 이런 생각을 하게 됐습니다 아,
1: 한편으로는 그런 생각이 듭니다 지난달에 조성주 수장님이 오셔가지고 음. 윤석열 정부에 드리는 고언 네. 충고 음. 우리 대한민국이 잘되길 바라는 마음에서 윤석열 정부에 게 이런저런 제이 고언을 했잖아요 네. 무슨 의미가 있는가 <웃음> <웃음>
0: 내가 이제 자꾸 조성주한테 허구헌 날 스튜디오만 들어오면 나가를 외치니까 진심이 아닌 줄 알았나 본데 바로 내쫓았어야 되는 부분입니다 <웃음> 그
1: 고원이 그그 정치 평론가 그 고원이
0: 그때 시사 아카데미는 어떤 의미가 있냐면 거기로 절대로 가지 않을 길을 예언했을 뿐인 거죠.
1: 네. 그렇지. 그렇지. 그
0: 이번 정권의 두 가지 특징 때문에 우리가 이번 정권을 높이 삽니다. 1번. 뭘 해도 못 감춥니다. 음. 너무 빨리 드러납니다. 맞아요. 박근혜 정부가 훨씬 고수인 영 역이죠. <웃음> 그렇죠. 이명박 정권은 훨씬 더 고수였고 심지어 감춰야 된다는 생각도 없어요 감추는 걸 일주일을 못 감추고 (웃음) 처음 대답할 때 눈빛 흔들리면서 거짓말하고 바로 (웃음) 탈락합니다 그리고 두 번째로 우리가 존경하는 헬마우스가 지적했던 바로 그거죠 어, 대통령을 비롯하여 이 수많은 주변 사람들의 어, 유일한 장점 맷집이 좋습니다 음. 옛날 같았으면 일반적인 사람들이었으면 한마디에 바로 석고 대제하고 영원히 숨어 들어갔을 만한 일을 또 아무렇지도 않게 변명하고 그 변명 들키고 또 그냥 생활합니다 이 맷집 이두 가지는 앞으로도 영원히 분명할 변수들이거든요 안 부끄러워하고 오히려 화내고 잊어버리고 계속 들킨다 그러면 헬마우스는 <웃음> 할 일이 끊기지 않고 저는 제가 하고 싶었던 교양 있는 소재를 영원히 헬마우스와 다루지
1: 못할 것입니다 <웃음> 그러니까 이게 지금 헬마우스 이 지성을 어떻게 예측했어 이걸 지금 헬마우스니까 이게 해석이 되지 메이저 언론사에서 이걸 어디서부터 시작하냐고요 그렇죠 그러니까
2: 이제 메이저 언론사는 성희롱을 다루는 거고 어, 네. 저는 호남 타령을 다루는 것이죠 그렇습니다
0: 사실 메이저 언론사에 있으신 분들 지난주 방송 내용도 해석 안 되시는 분들 많거든요. 음. 그냥 한국노총과 민주노총의 노노 갈등이겠거니 아, 그렇죠. 하고 기사 네. 써버리고 많은 음. 분들도 많아요. 네. 저희 방송 들으면 해결됩니다. 음. 네, 제발 아, 기자 피디들이 헬마우스 코너를 좀 들었으면 좋겠다. <웃음> 아 실제로 많이 들어요. 네, <웃음> 아, 실제로 많이 들더라고요 깜짝 놀랐습니다
1: 네. 아 그리고 이제 그 나름대로 순화해가지고 기사로 나가더라고요. 아 그렇죠. 네.
0: 대통령실의 인선을 이해할 수 있게 해드렸잖아요. 지금 우리가.
2: <웃음> 네. 원숭이 손과 어, 뒤집힌 신발 네, 그 사이에서 헤매고 있는 헬마우스였습니다.
1: 아 근데 그건 진짜 궁금하네요. 이거는 김건희 여사와 이 유튜버들이 어떻게 연결이 되어 있는가?는 언제 시작이 되었는가?
0: 연예인들 서로 친해질 때 하고 좀 비슷합니다. 그, 그럴까요? <웃음> 그 매니저나 아는 동생이 가서 먼저 말을 겁니다. 그렇죠. 어 누가 너 되게 좋아한대. 음. 어니 네 노래 다 한대. 음. 어한번 만나볼래? 밥이나 먹을래? 술한잔 합니다. 성정이 좀 가벼운 사람이면 같이 사진 찍어서 바로 올립니다. 음 그러니까 친해져요. 음 친해졌다고 대중에게 알립니다. 그둘중한 쪽은 친해졌다고 알리는 게 이득이 되니까.
1: 네. 그그
0: 다음에 점점 더 상황이 커집니다. 그 친교 관계는 계속 이용되어야 돼요. 서로가 이용되어야 하고요. 자 그럼 하나는 이해됩니다. 유튜버들은 자기를 초대한 그 권력자를 이용해먹을 만한 충분한 이유가 있죠. 아 그럼요. 반대 쪽은 무슨 이득을 얻지? 그러니까요. 신탁. <웃음> 제 향이 틀리지 않다면, 다음 달, 다다음 달 헬마우스 코너의 주제도 신탁입니다. 헬마우스님은 일단 다음 주에 다시 만나요. 수고하셨습니다. 고맙습니다.
3: XSFM입니다.
1: 이에요 보다, 말하다, 만지다, 서다. 모두에게 허락된 일도 어렵고 간절한 분들이 있습니다. 얘가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
3: 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원 어렸을 때 엄마가 큼직하게 썰어주던 토마토 하얀 설탕을 듬뿍 뿌려주기 전까지 먹지 않겠다고 칭얼댔지 설탕은 몸에 좋지 않다고 실갱이하다 결국 못 이긴 척 뿌려주시던 그 단맛과 상큼함의 조화 내가 좋아하는 토마토는 바로 그 맛이거든 당분 고민 없이 달달함은 300배. 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
1: 전통적인 맛에 길들여진 어르신들은 스테비아 토마토 토망고를 드셔보시곤 기함을 합니다. 으흠. 얼마 전에 제가 동네 미용실에서 머리를 자르고 있었는데. 아, 네. 뒤에서 이제 그냥 오셔서 앉아 계시는 분 있잖아요 미용실 보면은 미용실 NPC. 네 그리고 머리 자르시는 분네 하고 이제 따님이 거기서 일을 도와주고 계시더라고요 아네 그런 것도 많습니다 네 그러고 있는데 이 손님하고 주인 두 분이 이제 이야기를 하는데 수박을 샀다 음. 너무 달다 음. 주사기로 설탕을 넣은 것 같다. 음. 거기서 이제 저는 입이 근질근질 거리게 했죠. 어르신들이 옛날에 (웃음) 기르시던 것보다 어, 세상은 계량을 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 해서 더 단수박을 만들어냈다. 말하고 싶은데 음. 아무래도 주사기로 설탕을 넣은 것 같다. 넣은 것 같다는 얘기를 계속 하시는 거예요. 그러니까 따님이 듣다 듣다 못해가지고 그걸 누가 넣고 앉았어? 라고 하는 거예요. 그러니까 아 그걸 뭐너 그렇게 달 수가 없어? 라고 해가지고 저도 또 입이 근질근질 했죠. 수확할 인력도 없습니다. 지금 농촌에는. 장난 아닙니다. 그거 넣을 인력이 어디 있겠습니까? 같은 말을 하고 싶었는데. 그러니까 직장이 놀렸지만 가지지 않습니다. 아무도. 네. 조용히 머리만 자르고 나왔죠. 아마 스테비아 토마토 토망고를 어르신들이 드시면 은이 말씀을 하실 것 같아서 제가 드리는 말이에요. 이거 설탕 넣은 거 아니야? 음. 라는 말씀을 하실 것 같아서. 이미 경험들 하셨겠죠? 아마 살다가 이런 맛이 처음일 겁니다. 당연히 이런 게 개발되어 나온 지 얼마 안 됐거든요. 추석 명절 손님이 많이 모이는 이 시기에 센스 있게 다가상에 토마토를 올려 보세요. 아마 어린 아이부터 어르신들까지 경천동지하고 어 어르신이 분명히 그말할 거예요. 주사기로 설탕 넣었을 거라고. <웃음> 네, <웃음> 그럼 논리적으로 농촌도 발전을 하고 있다. 그렇습니다. 종자도 개량을 하고 있다. 그거 잘 설명을 해주시면 됩니다. 스테비아, 토마토, 토망고. 지난 일주일간 저희가 저번주에 첫 런칭을 하고 추위를 보니까
0: 벌써 재구매가 나왔습니다.
1: 벌써 재구매 선물용으로 많이들 사고 있습니다. 여러분들이 참고하실 후기도 생겼어요. (웃음) 얼른 얼른 사 먹어보시고 어, 역시 9월 5일 오전 9시 이전 주문권까지 발송이 가능합니다.
0: 월요일 오전까지 주문해 주셔야겠고 그 전에 주문하시면 더 감사하겠습니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 9월 첫째 주 뉴스 아카이브입니다 언론중재법 논란이 한창이었던 작년 이맘때 있었던 언론과 관련된 사건 두 가지를 전달 드리겠습니다 음. 먼저 첫 번째는 강성국 법무부 차관의 황제의전 논란입니다 네이 진천에 있는 국가공무원 인재개발원 앞에서 아프가니스탄 특별기여자 기자회견을 하는 비오는 날 야외에서 진행을 하다가 공무원이 차간 뒤에서 무릎을 꿇고 우산을 쓰고 있던 장면이었죠 일단 이미지 자체가 충격적이었어요 네 그리고 확실히 문제가 있었죠 음, 네 그럼요. 그래서 한 일주일 동안 온 나라가 난리가 났던 사건이었습니다 네 의외로 내막을 말하는 언론이 별로 없었는데 음. 이게 원래 실내에서 진행하기로 했어요 그런데 렇죠 당시 방역수칙상 50명이 넘었죠 음. 그래서 실내에서 진행을 할 수가 없었고 음. 기자들이 그냥 밖에서 진행하라고 해서 그냥 밖에서 진행을 했습니다 네. 비가 오기 때문에 이 들고 있는 종이고 뭐고 다 젖고 하니까 음. 옆에서 직원이 우산을 딱 씌워줬어요 네. 근데 기자들이 이건 영상도 있죠 그렇습니다 기자들이 요구하죠. 기자들이 보이지 않게 뒤로 가라고 요구를 했고, 음. 뒤로 가니까 이 직원의 키가 더 컸거든요. 네. 보이지 않게 낮추라고 계속 요구를 했고, 음. 그래서 기마자세로 있던 직원이 다리가 아파서 기마자세로 이렇게 엉거추춤하게 있다가 무릎을 꿇게 된 겁니다.
0: 그렇습니다.
1: 결론적으로 기자들의 요구에 따라서 생긴 장면이죠. 음. 근데 이 일을 또 기자들이 황제의전이라면서 난리를 쳤던 겁니다. 맞습니다. 아, 물론 공무원의 문제가 없지 않아요. 분명히 있어요. 음. 기자들의 요구를 수용했다는 것도 문제고, <웃음> 이렇게 나와가지고 더 낮추라고 막 잡아 끌기도 했고, 음. 문제가 있습니다. 네. 게다가 그 장면이 나왔을 때, 음. 이게 차관뿐만 아니고 그 자리에 있던 공무원 중 누군가 한 명이라도 문제의식을 느꼈어야 했죠. 네. 네. 가서, 아, 이러면 안 된다. 음. 이게 찍히면 안 된다. 그렇죠. 무릎 꿇고 있지 마라. 그 말을 분명히 했어야 했는데, 아무도 네. 그러지 않은 문제가 있죠.
0: 음. 음. 그렇다면,
1: 그리고 과잉의전은 차관에 대한 과잉의전이 아니고 기자에 대한 과잉의전이 문제였던 거죠.
0: 이게 지적됐어야 합니다. 하지만 지적할 권한이 있었던 사람들은 모두 기자였을 뿐이었겠죠?
1: 그렇죠. 분명히 여기 있던 사람들도 기자였고요. 음. 이후에 문제를 제기한 사람들도 같은 기자라는 사실이 신기한 거죠. 네. 물론 똑같은 사람이 있던 건 아니었겠지만 음. 그래도 같은 언론사 내에서 경과를 듣고 설명할 수 있었을 거잖아요. 네. 근데 기사를 찾아보면은 그 사진 한 장과 네티즌의 비판만 전달을 했습니다.
0: 그렇습니다. 지금도 그때도 마찬가지입니다. 그 기자사회 일반에서 내가 문제라고 인정해야 문제다라는 자의식이 디폴트로 깔려 있는 것은 아닌가. 본의 아니게 이제 스스로 스타가 돼버리신 조세일보의 조문정 기자님. 권성동 의원하고 연찬회 때 술을 사달라고 해서 쫓아가서 술을 잘 얻어 마신 많은 기자들 중에 한 분이었죠 음. 그리고 권성동 의원 노래 부를 때 카메라 들고 찍고 있던 많은 기자들 중에 한 명이었겠죠 음. 이 사람이 얘기했잖아요 자기 에스소셜에다가 기자들이 요청해서 권성동 원내대표가 노래를 했다 <웃음> <웃음> 술도 기자들이 권해서 마지 못해서 마셨다 권성동 원내대표를 좋아하지도 싫어하지도 않고 친분도 없지만 과도하게 까이는 것 같아서 안타깝다 기자가 미쳤다고 지금 정치인한테 안타까운
1: 마음에 이런 두둔을 합니까? 그렇죠. 심지어 지금 그렇게 여론이 안 좋은 정치인을
0: 네. 이 상황과 작년의이 상황을 뒤집어서 생각해보면 둘이 똑같은 상황입니다. 내가 문제라고 생각하면 문제고 내가 문제라고 생각하지 않으면 문제가 안 되는 거예요. 문제가
1: 되는 일도 신기한 건둘다 같은 언론사의 기자라는 거예요. 응. 그러니까 이 일도 거기 기자들이 50명이 넘게 있었어요. 언론사몇 개가 있었을까요? 네. 충북인 뉴스도 와있었는데. 응. 그러면은 황제의전 사진을 가지고 커뮤니티 반응만 실현하는 기사도 그 언론사에서 나왔잖아요 네. 그럼 내부에서 갔다 온 기자한테 물어봐야죠 그렇죠 근데 그런 일 없이 그냥 기사만 재빠르게 생산이 됐다는 거잖아요
0: 음.
1: 어이 일이 터지니까 이 당시가 경선기간이었죠 네. 많은 후보들이 스스로 우산드는 사진을 올리느라 바빴습니다 <웃음> <웃음> 네. 이게 이제
0: 상당수 사람들의 정치 용어를 불러일으키죠
1: 네 음. 어, 심지어 윤석열 후보의 경우에는 이 다음날 일정이 있었는데 이제 브리핑을 듣는 일정이 있었어요. 세종시에서. 음. 근데 그 비가 오는 거예요. 음. 그러니까 옆에 있는 직원이 재빨리 우산을 씌워 주니까 음. 어 수행 실장이 우산 접으라고. 그렇죠. 우산 씌워 주지 말라고. <웃음> 네. 그럼 또 윤석열은 비 맞으며 브리핑 들었다. 음. 라는 기사가 나오고요.
0: 네. 정치란 그래야만 하기도 하고.
1: 게다가 이와 중에 음. 조경태 의원은 네. 무슬림 아프간 난민의 인권은 하늘같이 중하고 우리 국민의 인권은 비오는날 무릎 꿇릴 만큼 무시해도 되느냐라고 말하기도 했습니다. 이걸 기자한테 물어야죠. 그때 요구했던 기자 들한테 물어야죠. 죠그렇 네. 그리고 조경태 의원이 이 말을 한 시점이 음. 아프간 특별기여자가 이미 우리나라에 와서 음. 국민들이 환영을 하고 네. 진천군 음. 로컬푸드에 가서 돈줄을 내겠다고 하고 음. 이미 그런 후였어요. 그렇습니다. 조경태
0: 의원은 그런 분이고요 1년이나 됐군요 역시 작년 얘기 하나
1: 더 역시 작년 이맘때 있었던 언론 관련 뉴스입니다
0: 응.
1: 연합뉴스가 기사형 광고를 게재한 것이 지적이 되어서 네이버와 다음에서 1개월간 노출 중단과 뉴스 홈에 등록되는 컨텐츠 제휴 등급 그러니까 이 컨텐츠 제휴 등급이 뉴스 홈에 등록되는 제휴예요 응. 네, 이거를 1년 동안 검색 제휴 등급으로 강등되는 처분을 받았습니다 응. 이 처분은 포털과 뉴스의 제휴를 심사하는 뉴스 제휴 평가위의 결정이었습니다.
0: 그 이후로 잠깐이나마 포털에서 사라지죠.
1: 그렇습니다. 연합뉴스는 이 결정에 크게 반발을 했습니다. 음, 당연합니다. 어, 지네가 잘못을 했잖아요. 응. 음. 근데 이런 제 결정이 나오니까 음. 어, 논리가 신박해요. 네. 포털의 권력이 언론을 공론장에서 내쫓는다. 아, 그렇죠. 또 그러니까 다
0: 본인이 분명히 허승했는데 나가면서 심판한테 욕할 하수 있어요 음 그쵸 네. 네, 근데 그건 타자 한 사람이고 음. 전사적으로 기사를 도배하면서까지 이렇게 계기는 건 이상합니다
1: 맞습니다 음. 또 당시 이재명 후보나 윤석열 후보도 역시 포털의 권력이 언론의 재가를 물린다는 이야기를 하면서 이 같은 결정에 반대 의견을 내비쳤어요 이제
0: 국민의힘 쪽은 연합뉴스가 어차피 우리 편이라는 계산이 있고요 음. 민주당 쪽은 원래부터 포털의 권력을 끌어내리고 싶어 했고요. 둘다
1: 때를 만났죠 음. 이게 대선 국면이었어서 그래서 찌좀 으뭉스러운 느낌이었어요. 음. 네. 뭐한달 동안 이제 사라졌고요. 네. 근데 문제는 이제 1년 동안 홈에 등록이 안 된다는 거잖아요. 음. 그거 같은 경우에는 법원에 가처분 신청을 냈어요. 네. 법원에서 판결을 내렸는데 음. 연합뉴스와 포털의 영향력 그리고 이제 연합뉴스가 그 내에 그팀 자체를 아예 해체시켜 버렸거든요. 음. 어, 연합뉴스에 대해 조치 상황을 고려해서 다시 포털에 복귀하게 되었습니다.
0: 네. 그때 임시 조치한 거를 법원에 보여줬고 법원이 오케이 도장 찍어줬다는 겁니다.
1: 맞습니다. 음. 그 재판 결과 때문인지는 모르겠지만 이 사건은 아무런 교훈과 큰 발전을 가져오지 못했습니다. 음. 왜냐하면 기사형 광고가 아직 다른 언론사에서 충분히 많이 생산되고 있기 때문이죠. 그럼요. 언론인권센터 모니터링단에서 올해 2월 7일부터 25일까지 3주간 18개 언론사의 기사형 광고를 모니터링 했거든요. 응. 3주 동안 1813건의 기사형 광고가 발견이 됐습니다. 네. 게다가 이중 76%가 경제지였어요. 음. 파이낸셜뉴스는 19일 동안 기사형 광고만 493개입니다. 그렇죠.
0: 이러면 배울 수 없죠. 연합뉴스의 입장을 생각해보자고요. 무슨 수로 연합뉴스가 언론의 현실이 이런데 우리만 재수없게 걸렸다는 생각을 안 합니까? 그러니까요. 예, 그러니까 남들이 다 하는데 나만 혼났으면 정의롭지 못하기도 해요.
1: <웃음> 이해할 수 있어요. 맞아요.
0: 예, 그러니까 다 나쁜 놈인데 나만 나쁜 놈이냐잖아요. 그런 의미로 사람들이 지금의 국민의힘을 바라본단 말입니다. 자기들이 법원에 들고 가놓고선 음. 법원이 이거 올바르지 않다고 해석을 해주니까 아니 왜 정적으로 치 해석을 하고 그래? 아
1: 어, 그렇죠. 그럼 승지를 내잖아요. 지들이 법원으로 가져가놓고. 네.
0: 이런 평론을 지금 하게 되네요. 방송 이번 주 방송을 접으면서 저는 장기적으로는 박근혜 정권 당시에 통합 진보당 강제 해산의 대가를 이번에 치렀다고 생각합니다. 국민의힘이. 음. 정당법이란 독재의 흔적이에요. 음. 홍콩이나 싱가폴 같은 겁니다. 정당을 어딜 감히 법이 규정하려고 들어요. 정당은 민의의 주머니인데
1: 그게 렇죠그
0: 어떻게 생겨먹어야 하는지를 왜 법이 규정해요. 네. 정당법은 있으면 안 돼요. 언젠간 없어져야 됩니다. 이미 죽어있었어요. 죽어있던 걸 박근혜 정권이 깨웠습니다. 자기 기분 더럽다고. 음. 그렇게 통합진보당을 날려버렸죠. 누구에 의해서? 그래 정치적인 사건을 들고 왔구나. 정치적인 판단을 법관도로 하라는 거 아니야. 그리고 또더큰 문제는
1: 국민들이 <웃음> 뽑은 국회의원을 법관들이 날렸죠
0: 판사는 쉬웠던 거죠 그 과정에서 양승태 같은 독버섯이 자라나는 거죠 네. 오 정치를 갖다 맡겨? 그럼 정치를 대신해줄 테니까 우리의 정치적인 이해를 들어줘 라면서 정치적인 계산이 점점 고도화되는 겁니다
1: 음, 아 니네가 우리한테 이 정치를 가지고 와? 우리도 그럼 낼게 있어
0: 판사는 그 감이 생기는 겁니다 이번에 저 사람이 어떤 판사인지는 알수 없습니다 우리 법 연구의 출신도 아니고 음. 다만 랜덤의 어떤 법원의 구성원에게 정치적인 이슈를 정당히 우리 대신 판단해줘 정치적인 판단을 라고 했을 때 이번에도 똑같은 움직임을 가지고 갈 거라는 게 그냥 생물학적인 관점의 추측인 겁니다. 지난번에 그렇게 해서 니들 좋았잖아. 네. 저는 그렇게 느꼈었어요. 근데 이제 제가 평론하고 싶은 게 그거였고 제가 평론하고 싶은 그 건을 빼면은 국민의힘 입장에서는 모든 정당이 이 정도 파울은 다 하는 거 아니야. 정의당 봐. 지금 투표로 뽑은 국회의원을 끌어내리니 많이 하잖아. 그래도 그 정의당은 적어도 법원에 들고 가진 않았어요. 음, 네. 법원에 들고 갔으면 정치적인 판단을 판사가 하도록 두겠다는 거 아니에요. 자기들의 운명을 결정하겠다. 정당의 운명을 정치를, 즉 정치적인 결정을 판사하겠다고 라 시키는 거 아닙니까? 그럼 당해야지. 이 케이스도 마찬가지죠. 다 이상하긴 한데. 포털의 심판대에 올라갔던 게 연합뉴스일 뿐이었던 겁니다
1: 음, 네, (웃음)
0: 그러했습니다 그리고 본인들이 원하는 대로 세상은 다시 열렸다 연합뉴스에 대한 정부 보조금은 줄어들었다 그렇습니다 기재부와 아... 여당과 대통령실의 이해에 맞게요 더 배고파지겠네요
1: 이거는 기사형 광고 표시 (웃음) 규정을 정하면 될 텐데 근데 이것도 언론사마다 다르잖아요 네뭐 소정의 뭐 원고료를 받고 뭐 작성된 뭐 이렇게 써 있는 데도 있고 음. 그냥 스폰서드 바이라고 써 있는 것도 있고 그죠그렇 이거를 그냥 한 서식으로 국가에서 정해놔 버리면은 블로그만큼
0: 해야 돼요 블로그만큼 엄격하게 해야 돼요 근데 블로그는 법적으로 쉬워요 왜냐하면 엔드 유저 블로거 본인이 직접 돈을 받거든요
1: 음음 음, 맞아요
0: 그런데 언론사는 그보다 훨씬 복잡하죠. 네. 누가 어떻게 봤는지, 광고 형태인지, 기부 형태인지, 아니면 대기업이 가지고 있는 건물에다가 방을 싸게 빌려주는 것인지, 정말 다양한 형태가 있을 수 있잖아요.
1: 아니, 미국 같은 경우에는, 뭐, 페, 페이드 포스트라고 써있나? 네. 그게 기사 상단에 이렇게 줄로 가 있더라고요. 네. 근데 그게 스크롤을 내려도 계속 거기에 고정돼 있어요. 네. 그러니까 모를 수가 없더라고요. 그게 중요하죠. 네. 그러니까
0: 현대에 맞게 법을 제정해야 될거 아니에요. 그러니까요. 스크롤과 무관한 고정 발을 넣어라. 음. 어떻게 해서 받았다. 얼마를 받았다.
1: 얼마까지는 영업비밀이니까.
0: 아, 그건 그렇다. 네. 예. 네. 그니까 뭘 얻어먹는지 이런 건 영업비밀이긴 하다 아, 그렇죠. 그래도 등급 구분을 할 수는 없나? 1, 2, 3, 4, 5등급으로 받았다. 아. 5등급으로 받았다. 1등급으로 받았다. 그거 뭐 이해하기 쉽게 뭐 이렇게 수음이 양가처럼 화끈하게, 뭐 쩔게, 적당히, 약소하게, 간에 기별도 안 가게, 이런 식으로 <웃음> 그렇죠. <웃음> 받았다, <웃음> 이렇게
1: 쓸수 없나? 아니 그법 네. 하나 개정하는 거는 어렵지 않을 것 같아요. 지지도 있을것 같고
0: 왜냐면 그건 언론의 입에 재갈을 물린다는 말을 감히 할수 없거든요. 할 수가 없잖아요.
1: 네. 네. 뉴스 라운드업이었습니다.
0: 저희들은 언젠가 이제 사람들의 일정을 맞추기 힘들기 때문에 어떻게든 공식적이지 않은 일정을 짜고짜고 또 짜내서 테트리스를 해가지고 추석방송을 녹음을 합니다 언젠가 녹음을 해서 여러분들이 추석 때 왔다갔다 하시는 때에 들을 거 없지 않도록 서비스를 하도록 하겠습니다 추석맞이 기사읽기 놀이 시간을 만나도록 하겠습니다
1: 아 수많은 성우님들이 클로킹을 했는데 한 분을 스캔해서 잡았습니다 걸렸습니다
0: 미안하지만 열심히 해주실 것입니다
1: 네. 추석 연휴 또 어찌어찌 하다 보니까
0: 그 알실은 계속 연휴 때 딱딱 잘도 걸쳐요. <웃음> <웃음> 방송을 많이 한 날이 많아서 그런가? 연휴 한복판에 여러분들께 인사를 드리겠습니다. 윤세민의 <웃음> 토어유승균 PD였습니다. 소상준 민정수석이 아니 원래 제가 쓰던 PC가 제가 PC를 바꾸면서 이제 소상준 민정수석의 편집 PC가 됐어요. <웃음> 네. 그래서 원래 그 개인만 쓰는 프리웨어를 지웠어야 됐어요. 다.
3: 음.
0: <웃음> <웃음> 근데 인수인계를 하면서 알약을 못준 거야. 음. <웃음> 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 이번 주에 민정석이개 고생을 했습니다. 아, 그렇죠. 네, 이스트 시큐리티 책임 반, 제탓 반입니다. 아
1: <웃음> 어저께 막그막 그, 막 이게 아무것도 아무 이 부팅이 돼야 고칠 거 아니에요. 아, 진짜 죽는 줄 알았어. <웃음> 막불그락 불그락 하면서 막 어, 사약 사태 고생하신 많은
0: 시민 여러분께 심심한 위로의 인사를 전하면서 추석맞이 기사읽기 놀이에서 다시 만나요. 안녕히 계십시오. 그것은 아기싫다였습니다
1: 안녕히 계세요.
3: XSFM입니다. IDWK t h a n